2: Katie, Omaha. We're going
0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Yes! Go ahead, goal line. Touchdown.
1: Touchdown. Touchdown.
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 439 du podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer une nouvelle semaine de NFL. À mes côtés pour parler de ce qui s'est passé en semaine 5 et Grégory Richard, bonjour
2: Bonjour Alain, bonjour Raphaël et bonjour à tous. De retour de Londres, tu as bien bronzé, parce que c'est souvent ce qu'on fait en bah, Angleterre. Tout à fait, bah, figure-toi qu'il faisait, faisait meilleur en Angleterre qu'en France, en tout cas, de ce que j'ai vu ces derniers jours. Donc euh, voilà, c'était au moins ça gagnés, on va dire, d'un
3: point de vue météo, on n'était pas perdant. Bon, quelques jours de soleil britannique, on en reparlera évidemment. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut à vous les Bills sont en feu, les Chiefs sont en galère, Justin Herbert superstar, les Ravens qui flambent aussi, les Raiders, Broncos et Panthers, eux qui ont un peu plus de problèmes, sans oublier évidemment les matchs de Londres. C'est le débrief de la semaine 5 qui arrive, mais avant ça, détour par les news. Avant de parler match, messieurs, il faut parler malheureusement extra-sportif. John Gruden n'est plus le coach des Raiders. C'est la bombe qui est tombée dans la nuit de lundi à mardi. Très honnêtement, on ne l'avait pas vraiment vu venir au réveil. Le coach démissionne après les révélations du New York Times et du Wall Street Journal. Des emails dans lesquels Gruden se montre raciste, homophobe, misogyne sur une période de 2011 à 2018. Des emails dans lesquels il insulte notamment Roger Goodell, plusieurs propriétaires de franchises, Des emails aussi dans lesquels il se plaint de la politique de prévention des commotions cérébrales mises en place par la ligue et surtout des emails dans lesquels il aurait échangé des photographies des cheerleaders des Redskins à l'époque euh, topless à, dans une affaire où elles auraient été euh, plutôt forcées à faire des photos topless, donc ça c'est une autre affaire quasiment à côté où les Redskins étaient accusés d'avoir contraint leur cheerleader à poser seins nu qui rejoint l'affaire Gruden euh, messieurs on, on rappelle que c'est le frère de Jay Gruden <rire> le, le frère de Jay Gruden qui a été coach des Redskins aussi. Voilà, enfin, qui a, qu a eu
2: quelques problèmes il euh, y a un petit peu à ça de mémoire.
3: Voilà, j'essayais de faire le résumé un peu global pour qu'on n'ait pas à rentrer dans tous les détails scabreux de la chose. Euh, on va faire simple, euh, plutôt dans le constat messieurs, sa position devenait quand même intenable avec le flot de révélations qui va en fait donc de 2011 jusqu'à 2018. Quelle année de sa prise en, po en poste aux Raiders hein oui, Grégo. Raphaël. Donc, c'est, c'est intenable sur le, le, total, on est d'accord?
0: Oui, 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 sur, sur le total, c'est intenable. Euh, ça, ça, devient intenable parce que de, de ce qu'on comprend aussi, euh, le, le, New York Times, etc., enfin, il y avait encore des documents accablants, qu'une partie n'a été sortie. Donc, de tout, et la ligue a visiblement faisait comprendre à John Wooden que s'il ne démissionnait pas, d'autres choses allaient sortir. Donc, bon, visiblement, de toute manière, il ne pouvait pas tenir, euh, forcément, derrière, par rapport à, et tant mieux, par rapport à l'époque où on est, machin, c'est plus... Euh, je suis pas sûr qu'à une époque, ce soit acceptable autant de choses, mais là, ça allait peut-être encore moins qu'à un moment, euh, tout est sorti, donc voilà, c'était plus tenable, et et, et tant mieux, à quelque part.
3: Et, et puis, euh, Grégory, il faut quand même préciser, parce que bon, il y a évidemment euh, le contenu euh, raciste, homophobe, euh, misogyne, qui est évidemment totalement condamnable. Et si en plus, on rajoute quand même le, le côté très professionnel de la chose, il a quand même insulté le patron de la ligue dans la il bosse, et la moitié de ses employeurs potentiels, qui sont les propriétaires NFL. Donc, dans tous les cas, euh, c'est quand même particulièrement idiot de sa part, en plus d'être euh, idiot déjà sur les critères précédents.
2: Bah, c'est ça, si tu veux, on, a, on peut dire qu'on a presque tout faux sur le fond et sur la forme, parce que bon, enfin, euh, j'ai pas dans l'idée que tous les, tous les membres des coaching staff en NFL soient des gens fondamentalement euh, raisonnés, hein, euh, Je pense qu'il y en a deux, trois qui doivent être un peu étroits d'esprit. Euh, maintenant, voilà, de là à aller carrément le formuler par mail. Euh, voilà, je pense qu'autant euh, autant aller sur le bord du terrain un jour de match avec une pancarte pour dire clairement ce qu'ils pensent donc euh, au bout d'un mmh. moment c'était forcément voué à ressortir ce genre de choses c'est sûr qu'il y a des sujets un petit peu lourds euh, voilà, tu parlais, il y a le côté forcément euh, misogynie avec l'histoire notamment euh, et tu es dans of Washington où c'est un sujet quand même assez lourd qui avait déjà mmh. pas mal touché les, 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 la football team il y a quelques mois de ça et puis je peux pas me retirer de l'esprit le fait que voilà on reste quand même dans la continuité du mouvement euh, de la suite du mouvement Black Lives Matter avec en effet des propos un peu condamnables je crois savoir qu'il y a eu des sorties notamment sur euh, sa volonté de dégager Eric Reed, euh, suite à son soutien oui, de Colin Kaepernick
3: oui aussi
2: voilà c'est voilà il y a, encore une fois il y a énormément de choses mais ça touche aussi des sujets extrêmement sensibles euh, voilà as parlé de Roger Goodell il, il a quand même Particulièrement ciblé également le président du syndicat des joueurs qui vient à peine d'être élu d'ailleurs, Maurice Smith. Donc euh, voilà, forcément il y a énormément de choses qui le fragilisaient et bon pour euh, lui qui coachait encore une équipe invaincue il y a à peu près une semaine de ça avant le Monday Night contre les Chargers, c'est allé extrêmement rapidement le, le retour de bâton.
3: Alors voilà, c'est allé extrêmement vite pour les Raiders, ce qui en effet était une des bonnes surprises du début de saison avec trois victoires zéro défaite Ils se retrouvent maintenant à trois victoires deux défaites plus de coach. Euh, on rappelle d'ailleurs, il avait signé en 2018 pour 10 ans et 100 millions de dollars. On ne connaît pas encore exactement les conditions de sa démission parce que apparemment, de mémoire, le contrat est entièrement garanti en plus. Euh, donc, est-ce qu'il ah, y en a ah, S'il
2: y a faute grave,
3: je voilà, serait... si y a... Bon, ouais, Je suppose, hein, ouais, mais… Bon, il va euh, y avoir des clauses. quoi. On ne enfin, connaît jamais les clauses. voilà. Euh, donc, aujourd'hui, c'est Rick, euh, Rick ou Rich d'ailleurs, euh, Rich Bizaccia, ouais. Euh, L'entraîneur des équipes spéciales qui prend le relais, euh, ils font comment Alors on rappelle quand même dans le staff, il y avait Tom Cable, Gus Bradley, Ron Marinelli qui sont tous les trois des anciens head coach, mais qui n'ont pas été euh, promus et qui laissent la place donc à Rich Bisaccia, entraîneur des équipes spéciales, euh, coach de 61 ans en NFL depuis 2002. Euh, est-ce que euh, quelqu'un d'ailleurs euh, on connaît un peu plus sur le profil ça a l'air d'être un proche de Groudon parce qu'il commence à tomber pas en 2002 hein, donc euh, a priori dans la même esprit
2: oui je pense alors moi je t'avoue j'ai perçu ça avant tout peut-être comme une volonté de peut-être pas switcher parce que tu parlais notamment de alors ça aurait pu être Marinelli par exemple en effet ou un coach de position en l'occurrence mmh. en effet qui a déjà eu une expérience moi je me suis demandé si c'était pas en effet dans la volonté peut-être de pas trop déstructurer le coaching staff mmh. en en essayant de promouvoir un coordinateur et de tout réorganiser derrière euh... Après, ça me paraît quand même un peu curieux parce que j'aurais peut-être essayé, j'aurais peut-être tenté, à la place de l'organigramme de, des Raiders, de voir un petit peu ce qu'aurait pu donner un coach cette année-là, parce que je ne suis pas sûr que Bizachia sur le long terme, mmh. euh, voilà, ce soit viable dès l'année prochaine. Déjà, ne serait-ce que d'un point de vue âge, en effet, de par le euh, parcours. Après, on peut avoir une bonne surprise du côté de Las Vegas.
3: 61 ans, il a encore 15 ans de moins que Pete Carroll.
2: Voilà, ce n'est pas le meilleur <rire> profil. Je ne sais pas si par exemple Cable et marie ça aurait été ça. Euh, voilà, ça va en contradiction à ce que je disais il y a deux secondes mais j'aurais bien aimé voir ce qu'on pu donner par exemple à Greg Olson coordinateur offensif hein, euh, on, dont on vantait pas mal de choses euh, sur, ses, sur ses passages ces dernières années mais voilà a priori euh, si, si Bizacha est promu à cette position là c'est qu'il a l'air de montrer des choses au niveau du coaching staff et qu'en effet il a peut-être la même mentalité footballistique en tout ouais. cas que Grodon donc il peut peut-être poursuivre dans la lignée de ce qui avait été commenté, commencé par, le, par la franchise du Nevada
3: Raphaël, on est du coup déjà dans une année de transition en fait
0: bah, Ça y ressemble clairement. Enfin, à partir du moment où le, le coach part comme ça en, en plein milieu d'aventure, j'ai envie de dire, tu euh, t'es dans une année… Alors, transition, peut-être pas d'un point de vue sportif, parce que malgré tout, s'ils arrivent à tenir mentalement tout ça, ils peuvent accrocher les playoffs et ça sera mieux que l'an dernier et, et tout ça. Donc, il euh, y a quand même des bases qui font que euh, l'an prochain, tu ne repars pas de zéro pour le coup. Mmh. Le nouveau coach, tu ne repartira pas de zéro. Mais euh, oui, forcément un peu de transition parce que euh, ce qui était prévu pour gérer l'équipe euh, ne, ne tiendra plus et part. Donc euh, voilà, après, moi je pense que fait... je pense que un peu comme like que le coordinateur euh, d'équipe spéciale, ça a peut-être le mérite de permettre vraiment aux coordinateurs défensifs et offensifs de rester concentrés sur leurs tâches, sur ce qu'ils ont à faire, et peut-être avoir quelqu'un un peu moins sollicité du fait de son poste, qui peut avoir un peu plus de recul sur, euh, sur le reste de l'équipe et et, et peut-être aussi euh, d'un point de vue, euh, je sais pas, peut-être d'un point de vue médiatique, euh, c'est peut-être moins galère d'envoyer un ancien coach euh, aller s'exprimer sur Gruden que, euh, je sais pas, il peut-être, euh, mmh. bon, il y a, y a plein de raisons possibles.
3: Alors, sportivement, est-ce qu'ils peuvent continuer, du coup, sur cette lancée John Gruden appelait les jeux offensifs, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, il va y avoir aussi ça à surveiller sur, sur les prochains matchs. C'est une attaque qui tournait très, très bien. C'était une des meilleures attaques de la Ligue euh, pour le moment. Donc, ça va aussi être une des clés. La, dé la défense tournait bien euh, au début de la saison et ça peut continuer puisqu'on a dit qu'on gardait le même coach. Mais le changement de au niveau des appels de jeu va peut-être quand même être intéressant aussi.
2: Si c'était bien le cas euh, oui en effet forcément ça va pas être euh ça va pas être négligeable après euh, je sais pas si tu comptais enchaîner sur la prestation des Raiders ce week-end mais bon en l'occurrence je va si dans si... les matchs ouais Ouais, je sais pas si c'était déjà dans les esprits mais ça, il y a déjà un petit c'était pas, en pas hein.
3: forcément idéal en effet euh, ouais. sur, sur les, les choix de jeu de cette semaine et de la semaine précédente après
2: euh, je pense que voilà il y a une voie royale pour Peterman de toute façon je pense que c'est le moment <rire> ou jamais pour le lancer pour ce
3: <rire> <rire> un petit mot euh, on, on va pas dire une oraison funèbre hein, mais pour la carrière quand même de, de John Gruden euh, qui est un coach qui était très 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 très, très coté en début de, de carrière euh, au début des années 2000 quand il gagne le titre avec Tampa en 2003. Son deuxième passage en, au Raiders, c'est 4 victoires, 12 défaites, 7 9 8 8 3 2. Ça s'arrête là. En carrière, c'est 117 112 en saison régulière. Est-ce que c'est un si grand coach que ça
2: Je pense qu'il a beaucoup il a beaucoup capitalisé forcément sur euh, sur ses premières années à Tampa et le gros travail je trouve qui avait déjà été fait en amont par Tony Dungy, il faut pas oublier mmh. que Tony Dungy va Déjà en playoff avec Tampa les années précédentes, je crois qu'ils perdent en finale de conférence, notamment contre les Rams de mémoire, l'année où Saint-Louis remporte le Super Bowl. Donc voilà, il y a, il y a eu beaucoup d'actes manqués, on dira, pour, pour le Tampa de Tony Dungy. Et même si ça a été très fort pour John Gordon de réussir à capitaliser, peut-être d'apporter une attaque un peu plus séduisante et ce qui manquait en l'occurrence à Tampa avant qu'il arrive. Mais ouais, sinon, enfin même son passage à Tampa après les deux, trois premières années a pas non plus été flamboyant même si on sait que Tampa a lâché quelques tours de draft notamment pour aller le chercher donc euh, ouais après très clairement sur son passage de ces dernières années chez les Raiders tu vois qu'il y a quand même une progression, une progression les progression premières vraie. années sont pas top mais parce que Clairement, les Raiders avaient choisi de partir d'une feuille blanche justement pour mmh. lui donner les, les pleins pouvoirs, avec notamment cette controverse, le trade de Khalil Mack, etc. Mais on voit en tout cas que ça avait fini par porter ses fruits, même si ça avait pris beaucoup de temps à se mettre
0: en place. Ouais, ça
3: a pris quand même trois, trois saisons. Raphaël, quel bilan, toi, tu tires de, de John Gruden aux
0: Raiders euh, je, je, Alors, du coup, je ne sais pas si c'est que lui, parce que tu as aussi le rôle du GM, du manager général dedans. Qu'il je... qu a plus ou moins choisi hein. Ouais, oui oui, non mais je bon, on, après ça on pourra en, en oui, on pourrait aller plus loin dessus mais malgré tout effectivement, je je trouve qu'il a qu'il a mis des bases intéressantes et euh, assez solides sur l'équipe. Après euh, bon, voilà euh ce que tu vois au pas final. Pas brillant final, ils... mais ils sont pas hum... au final, ils étaient déjà
3: en playoff quelques années avant avec Jacques Del Rio quoi, donc euh... Je ne sais pas s'il y a une énorme différence, en fait. Quoi. Ils ont démoli, reconstruit pour revenir au même point. Oui, oui, oui. Après, tu vois, l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il
2: commence bien la saison. C'est juste qu'après, ouais. il s'écroule parce qu'il y a un effectif jeune et pas suffisamment profond. Mais ouais, non, je je bien Puis après, voilà, je suis un peu critique, mais euh, sa période 98-2001 avec les Raiders, il va en finale de conf. Mmh. Ou je dis une bêtise, la Tuck Roll, je ne suis pas sûr que ce soit en finale non, de conf. c'est en demi-finale. Ouais. Mais je me demande s'ils font pas une finale dans le dans la période des trois ans. Bref, mais voilà. Après, c'est un coach. Encore une fois, après tu le disais, c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu caricatural ou en effet c'était un jeu un petit peu à l'ancienne mmh. euh, qu'il a longtemps incarné, même si ces derniers temps année, ça a l'air d'être un petit peu moins le même, cas. Ouais. Voilà. Euh, on a vu que ses choix ses choix de coordinateur défensif notamment ont beaucoup plombé Las Vegas justement ces dernières années. Et là, clairement, on sentait quand même un petit renouveau. Un renouveau qui, malheureusement, prend déjà du plomb dans l'aile parce qu'il va falloir de nouveau reconstruire du côté de Las
3: Vegas. Ouais, C'est une nouvelle saison qui commence quasiment pour les Raiders. Nous, on va passer au match de la semaine.
1: Hi, is Darren Wall from the Oakland Raiders. And to the Touchdown Podcast.
3: On va reparler des Raiders, on va reparler de leur performance. Mais d'abord, on va commencer avec l'affiche de la semaine entre les Chiefs et les Bills. 20 pour les Chiefs, 38 pour les Bills. Quatre victoires de suite, notamment contre les Ravens et maintenant les Chiefs. Est-ce que les Bills sont officiellement la meilleure équipe en NFL actuellement Raphaël.
0: Oui, toujours c'est... Euh, Il faut euh, se mouiller, pour faut, faut lancer les foot. Euh, en tout cas, ils, ils y ressemblent. Hein. Ils, sont, ils sont très, très constants en défense avec un groupe extrêmement profond et des joueurs qui arrivent à, à performer. Et en attaque, en attaque on commence euh, depuis deux, trois semaines à retrouver euh, le rythme offensif qu'ils avaient l'an dernier. Mmh. Donc euh, oui, oui, ils ont, ils ont une tête de, euh, de, pour le moment, meilleure équipe de l'AFC, oui, de la NFL, sans doute, oui, oui. oui
3: ils sont première défense, huitième attaque, euh, Josh Allen qui monte en puissance, Greg, il y a tout là, Josh Allen MVP, euh, Buffalo au bout, euh, tout va bien. Oui, oui, alors, euh, pour
2: répondre à, à la question que tu as posée, Raphaël, comptablement, non, mais euh, c'est sûr que en l'état, oui, il y a une dynamique euh, qui, qui confirme, en effet, euh, avec la manière en plus, parce qu'en effet, euh, il marque souvent euh, une trentaine, une quarantaine de points, Mmh. Euh, ils en prennent quand même relativement peu et là, ils ont réussi quand même à provoquer encore pas mal de pertes de balles euh, de la part de, la part de, de Patrick Mahomes. Euh, on a vu qu'il y avait des pertes de balles un peu fâcheuses de la part de Mahomes depuis le début de la saison. En tout cas, Buffalo est capable de capitaliser dessus, a été capable de le faire en tout cas, malgré un premier drive euh, qui pouvait laisser penser que ça allait être plus compliqué que prévu. L'année dernière, on insistait beaucoup sur le fait que sur les matchs où Matt Milano n'était pas là, c'était plus compliqué voilà Même sans lui, en l'occurrence, euh, le danger est venu d'à peu près partout, avec notamment un pass rush qui a été extrêmement intimidant. Donc euh, oui, en, ça confirme en tout cas que Buffalo est, est extrêmement complet. Euh, le jeu au sol en attaque n'est pas encore parfait, mais il n'était pas non plus l'année dernière quand ils sont allés en finale de conf.
3: J'allais dire que c'est un match qui a dû plaire à Raphaël, parce que c'est les deux quarterbacks qui sont les meilleurs coureurs de leur équipe. Donc pas <rire> besoin de, de running back, on s'en fout. <rire> voilà En tout cas,
2: oui, tout est au beau fixe, et ça confirme que Buffalo est sans doute en tout cas l'équipe la plus, la plus fringante et sans doute la meilleure à l'heure actuelle, la, au moins de la conférence américaine.
3: Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils gagnent en jouant 25 snaps offensifs de moins que les Chiefs. Euh, Josh Allen a, a lancé que 26 passes, il en a complété 15. Je sais pas, tu vois, en fait, sur la, le scénario, si on t'avait dit qu'ils vont battre les Chiefs en complétant que 15 passes, c'est quand même assez étonnant sur, le, sur
0: les stats. Oui, oui, c'est en partie étonnant, mais j'ai envie de dire peut-être un peu moins vu ce qu'on voit de la défense des Chiefs depuis le début de saison, qui en étant incapable de stopper personne sur aucun drive, oui c'est vrai bah, que moins ils pas joué. Ouais, mécaniquement, s'il suffit de quatre drives pour aller marquer des touchdowns, bah, et que en marques sur chaque, bon bah ça, ça commence à faire la différence. Donc peut-être pas tellement surpris par ça à cause du niveau de, de la défense de Kansas City. Et je pense qu'on qu va peut-être aller un peu plus loin après dessus, mais mais oui, bon. Donc euh... plus,
3: plus impressionné par la performance défensive des Bills à la limite, parce qu'ils blitzent pas
0: une seule fois, mais ils ont 11 pressions, 2 sacs et 4 turnovers forcés quand même. Oui, 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 plus, plus impressionné par ça en tout cas. Et vraiment, encore une fois, c'est le côté euh, rotation qui, qui m'impressionne le plus, on a l'impression que quand des remplaçants, ou bon, peut-être pas tellement des remplaçants d'ailleurs, plus des joueurs par rapport au, au, à la situation, par rapport à ce que l'équipe adverse propose, euh, j'ai l'impression que ça, ça joue bien. À, à ce niveau-là, c'est peut-être plus la, la prestation effectivement défensive de, de Buffalo, euh, plus que celle offensive qui, qui est très bonne et il n'y a rien à redire. Mais euh, là, la défense des Chiefs, c'est tellement à la rue que… bon. Greg, le,
3: juste pour finir sur la défense des Bills, ça doit faire plaisir. Grégory Rousseau euh, qui, qui performe, qui fait des bons trucs. Quand est-ce qu'on commence à sortir les blagues et les surnoms, genre le douanier qui laisse passer personne, la frontière et tout ça
2: non, non, mais en tout cas, c'est vraiment une très 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 bonne chose. Hein. Je le reconnais sans aucun souci. Euh, J'étais un petit peu sceptique sur sa capacité à s'adapter en NFL. Et là, on voit que non seulement outre son profil polyvalent, euh, euh, que lui permet notamment son, son étonnant gabarit, voilà, il, ça lui offre également une densité de, de. de un volume de jeu, je vais y arriver, euh, assez assez conséquent. Et là, en l'occurrence, voilà, il est capable de mettre la pression, d'intercepter. Euh, d'être constamment visible en tout cas et nuisible mmh. au quarterback adverse. Et c'est une très très bonne chose pour, pour Buffalo, pour, pour vraiment, comme le disait Raphaël, installer une rotation et une, une capacité à être dangereux sur n'importe quel snap pour le quarterback adverse. Raphaël,
3: quand tu dis la défense des Chiefs, la défense des Chiefs, mais en fait, est-ce qu'on a appris quelque chose Ils sont toujours juste aussi catastrophiques quoi.
0: Euh, là ça a encore touché un niveau je trouve euh, qu'ils avaient l'an dernier ils me faisaient pas cette impression là en défense ils ont eu des soucis défensifs l'an dernier mais je trouve que par rapport à l'an dernier c'est c'est quand même très très compliqué il y a il y a plus de pass rush du tout alors là sur ce match Chris Jones est absent donc bien sûr ça les aide pas mais bon tu peux ne, ne te baser que sur un seul joueur c'est compliqué les linebackers sont sont complètement perdus sur sur la course c'est quand même l'équipe qui autorise les les Running back adverse à faire le plus de, de yards avant contact, même pas euh, sur les courses, mais avant contact, c'est ils sont en moyenne euh, les, les coureurs adverses peuvent faire 4,5 yards avant d'être touchés par un joueur de, de Kansas City, donc c'est quand même une problématique en, en soi, et même au niveau du backfield défensif qui était peut-être hum, pas si catastrophique que ça sur le papier. Là, c'est Daniel Sorensen est probablement le pire euh, défensif back de la ligue à l'heure actuelle. Euh, tous les autres sont en difficulté. Euh, bon, ça, ça commence à être, ça inquiétant et je trouve euh, pour aller au delà, c'est même inquiétant sur. On, on a l'impression que Steve Spagnolo a pas de, pas de solution. Il reste, il y a tous les snaps sont joués de la même manière avec les quatre, les quatre joueurs sur la ligne défensive. Euh, tu, on voit quand même des défenses qui des fois semaine après semaine varie un peu sur des 4-3, 3-4, essayent d'apporter autre élaboré, chose. Quoi. Bon bah lui il reste toujours voilà il reste toujours sur ce schéma là que des couvertures en homme à homme. Euh, bon bah quand ça prend l'eau euh, voilà ça prend l'eau et, et et ça le prend mais enfin sur les statistiques ils sont plus mauvais que vraiment tout le monde et d'assez loin en fait ce qui est ce qui est ce qui est quand même assez inquiétant pour la suite.
3: Instant psycho de comptoir, quand Andy Ritt dit, j'ai pas vu venir le truc, ils sont derniers de la, de la division. Alors évidemment, on l'avait pas vu venir non plus, on va pas dire qu'on les voyait derniers de leur division <rire> après cinq semaines. Mais est-ce que c'est quand même pas le signe d'une équipe qui se repose un peu trop sur ses acquis depuis un an, euh, qui, a, qui perd encore quatre ballons, qui est l'équipe qui perd le plus de ballons en NFL actuellement Il euh, y, y a un truc quand même euh, en attaque aussi, quoi. Patrick Mahomes dit, il faut que je revoie ce que je fais. Il euh, y a peut-être un moment où ils ont eu la vie facile hein, pendant deux, trois ans. Mais, mais là, il faut se remettre dedans, quoi, euh, Greg. Oui, bah,
2: c'est un peu ça. Et, euh, je ne dis pas que c'était déjà perceptible l'année dernière avec euh, les fameuses émissions où je vous tanais euh, sans arrêt. Le but du jeu, c'est pas de dire j'avais dit, j'avais dit. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que... Il y a beaucoup de matchs où ça passait parce que cette défense était beaucoup moins friable qu'elle ne l'est cette année et parce qu'en effet, ils avaient toujours cette capacité à marquer au moins un touchdown de plus. Donc, même en étant un petit peu euh, voilà bousculé pendant trois quarts temps, ils avaient toujours la possibilité au moins de renverser la vapeur. Après, quand on regarde le calendrier, ils ont une fiche de 2-3. Leurs trois défaites en soi ne sont pas déshonorantes euh, mm. puisque tu regardes sur le papier, c'est Ravens, Chargers, Bills trois des équipes qui ont les meilleurs bilans dans la ligue donc c'est pas non plus c'est pas non plus infamant en soi après en termes de contenu c'est sûr que c'est c'est indigent et voilà Et en effet le fait de beaucoup se reposer sur Patrick Mahomes et de voir qu'aujourd'hui bah forcément dès qu'il tourne un petit peu moins bien bah ça devient absolument catastrophique dès qu'il tombe sur une attaque qui est capable de faire un minimum avancer les chaînes c'est sûr que là, il va falloir très clairement avoir la copie. Je ne sais pas si on attend avec impatience au moins la bye week du côté des Chiefs pour euh, pour essayer de mettre un peu plus de. d'ajuster un peu plus de choses en amont. Mais je pense qu'elle va faire du bien parce que là, ouais, très mmh. clairement, j'ai du mal à voir comment, surtout dans leur division, même si bon, euh, du côté de, des Raiders, par exemple, concurrent de division, euh, il va y avoir un petit oui. peu de remous.
3: Euh, voilà, il va y avoir quand même pas mal de choses à corriger. On continue dans cette division avec les Chargers justement qui ont battu les Brands 47 à 42 c'était le festival offensif de la soirée surtout un quatrième carton avec 21 points non même plus d'ailleurs j'ai mal calculé là euh, les Chargers ont eu le dernier mot quand Cleveland n'a pas réussi à marquer sur son dernier drive puisque Cleveland avait récupéré le ballon à 1 minute 31 de la fin ils ne sont pas allés au bout il y a eu un coup de sifflet sur une quatrième tentative qui fait très mal à Cleveland avec une interférence défensive un peu sévère on va dire dans le féminisme euh, mais tout de même je vois Raphaël en train de hocher la tête en disant oui elle était très sévère cette interférence défensive mais quand même Raphaël tu dois te dire que c'est la juste récompense pour une équipe qui est incisive Brandon Staley a tenté le coup sur quatrième tentative trois fois et c'est passé à chaque fois je crois que c'est sur quatrième et huit hein, d'ailleurs là qu l'interférence mmh. qui est sifflée euh, ça tu dois
0: kiffer et c'est agressif comme jamais là oui non mais forcément euh, ça fait un petit moment que j'appelais euh, un peu plus d'agressivité parce que quoi, enfin, je sais que tout le monde n'est pas il y a beaucoup de choses à prendre et à ne pas prendre au niveau des statistiques, mais malgré tout, ces dernières années, beaucoup d'études statistiques avaient tendance à montrer que forcer un peu le destin sur les quatrièmes tentatives pouvait aider à la victoire. Euh, là, on a un coach qui, qui a embrassé cette philosophie de manière complète. Euh, et, alors, Bien sûr, là, sans, sans, ça, ça va peut-être faire un peu psychologie de comptoir, et c'est quelque chose de pas perceptible, mais je pense que malgré tout, être dans une dynamique où ton, le coach montre qu'il croit totalement en ses joueurs au point de prendre ces risques-là, je pense malgré tout que ça crée quand même un effet positif dans le vestiaire et, et, la cap et auprès des joueurs de se dire « ok, on y va, on, on croit en nous, allons-y, on se dépasse ». Enfin, je, je pense qu'il y a quand même un, un effet positif là-dessus. Et c'est ce que Brandon Stanley dit aussi, c'est qu'il y a un moment, je, et je trouve que c'est quand même une logique qui moi me semble assez implacable, pour gagner le match, je mets le ballon dans les mains de mon meilleur joueur, c'est-à-dire Justin Herbert, ah bah cette semaine, ce n'est pas les kickers
3: en plus. Et, et, joueurs, et
0: je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez euh, logique. Et euh, effectivement, quand tu vois le nombre de skill players qui a du côté euh, des Chargers, quand tu vois Justin Herbert qui est précis, qui vraiment fait une vraie belle deuxième saison et une ligne offensive, euh, qui a eu peut-être un peu plus de mal sur ce match-là, notamment à peu près la blessure de leur garde titulaire. Mais voilà, ils, ils ont des armes, ils tentent le coup et, euh, et pour le moment, ça leur sourit. Alors peut-être qu'il y a un match où ça ne va pas passer, probablement, mais... Euh, J'espère qu'ils continueront dans cette dynamique. Après,
3: tu parlais psychologie, mais je pense qu'aussi, quand tu joues trois quatrième tentatives par match, eh ben forcément, tu es plus relâché quand tu les joues que si tu en joues une toutes les trois semaines. quoi. Mmh. Donc, euh, donc il y a ça aussi, à force d'en jouer, euh, ça devient plus euh, plus facile entre guillemets. Euh, Herbert, 398 yards, 4 jardins, aucune interception. Il rend encore une copie quand même assez incroyable. Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie en disant qu'il a été choisi derrière, tu as ta Govailua. euh, mais, euh mmh. mais, je, mais je le dis quand même. C'est le meilleur. Moi, j'ai l'impression qu'il a donné un coup de vue à Baker Mayfield sur ce match alors qu'ils ont que trois ans d'écart. Je ne sais pas pour toi, Greg, euh, qui les a vus aussi à la fac. Oui, voilà. après, euh, Mekhar
2: Méfi ne fait pas un mauvais match en tant que tel, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, et, euh, c est, c est, encore une fois, Alors, ça peut toujours paraître injuste par rapport aux autres quarterbacks qui arrivent dans la Ligue, parce que du coup, on en demande énormément, mais Herbert, c'est un peu comme à home. Ouais, c'est un joueur qui a été tellement phénoménal d'entrée et qui continue de l'être à l'heure actuelle que c'est compliqué. Euh, sans dénigrer tu parlais euh, tu parlais de l'interférence assez sévère si fait au joueur des Brands je me demande si les arbitres n'étaient pas étonnés qu'il y ait un défenseur aussi près d'un receveur des Chargers parce que du coup ils ont acheté un mouchoir, un mouchoir parce que franchement sur ce match-là euh, tu l'as dit c'était porte ouverte mais alors le backfield défensif des Brands qui n'a pas toujours été catastrophique cette saison là en l'occurrence ils ont laissé des boulevards notamment à Mike Williams euh, et euh, voilà c'est peut-être, c'est peut-être Là aussi, ça, ça a clairement permis aussi de mettre en confiance le, le jeu aérien des Chargers, mais après je rejoins totalement Raphaël sur le sur le fait de de ça continue sur cette dynamique, sur cette insouciance qui était déjà incarnée par Herbert l'année dernière. Mmh. Et là en plus, si le coach se met au diapason de ça, pour l'instant ça fait un duo absolument détonnant et qui va être qui va être compliqué à, à déboulonner toute la saison.
3: Un mot sur l'attaque des Bruns. Je sais qu'ils n'ont pas été aidés par les arbitres, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas quand même s'en prendre un peu à eux-mêmes Ils sont timides, notamment sur la dernière possession. Il y a des passes courtes, ils se retrouvent très loin, en fait, obligés de tenter des passes impossibles. Euh, alors, il y a toujours un match monstrueux au sol hein. ils ont 230 yards. Mais quand il faut aller chercher les matchs, ben, c'est pour ça que je dis qu'il a mis un petit coup de vue à Baker Mayfield. J'ai l'impression qu'il il a moins ce coup d'accélérateur possible, ou alors est-ce que c'est parce qu'il manque de receveurs aussi? Parce que c'est Tyden qui sont ses meilleurs receveurs sur ce match.
0: Ah,
2: alors, bah, Raphaël, hoche je... la tête, je vais le laisser. Ouais, moi. non, mais
0: je, je, je pense qu'effectivement, enfin, moi, personnellement, je n'irai pas tout mettre sur le dos de Baker Mayfield. Je pense que, comme tu dis, il y, y a une part de play calling qui ne me semble peut-être pas aussi ingénieux, aussi construit, mm. aussi euh, intéressant que, que celui de San Diego, par la... enfin, pardon, de Los Angeles sur ce match. Je, je crois que je n'y arriverai jamais. Mais, euh, et effectivement, on sent qu'au niveau des receveurs, il y, y a. Modèle Beckham mais plus que l'ombre de ce qu'il fut un temps, qui non, commence à il, remonter. Il en a, a un drop une importante, je crois. Hein. Oui, il en drop une. Euh, bon, euh, ouais, non, effectivement, au niveau des cibles, euh, ce n'est pas, que... pas évident. Après, euh, je, je suis parti. Je suis partagé entre le fait qu'il est pas de cible et le fait qu'il n'arrive pas forcément à nouer de connexion avec. Parce que euh, David Njoku, sur ce match-là, fait un bon match, mais on voit que sur le reste de la saison, parfois, il a du mal à le trouver. Donc, ouais. il y a toujours un, un petit manque, j'ai l'impression, de synchronisation entre Baker Mayfield et ses receveurs.
3: Il aime bien Jarvis Landry, mais là, il est blessé. Donc, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Bon, ce n'est pas encore le nouveau Alex Smith, alors, euh, Greg, ça va, je.
2: Non mais de toute façon ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait euh, récemment, c'est-à-dire que voilà c'est un game manager plus plus plus. Là mm. en l'occurrence il a quand même réussi à suivre le rythme et il a aussi permis quand même parce que c'est sûr que on dresse de laurier mérité les les chargers sur ce match-là. Mais en l'occurrence ils ont fait la course derrière, ils ont fait la course derrière le, le score pendant tout, pendant tout le match. Hein. Donc mm. euh, voilà si Cleveland mm. gagne on tombe pas de notre chaise non plus. Euh, voilà déjà ils arrivent à sortir David et Djokou qu'on n'avait quasiment pas vu depuis le début de la saison donc euh, voilà s'ils arrivent comme l'année dernière à sortir bon normalement des receveurs quand leurs stars ne sont pas là c'est bien mais voilà c'est sûr qu'il va falloir que tout le monde soit un minimum euh, au même niveau que ce soit attaque et défense que là, là la défense a clairement, a clairement plombé euh, les, les espoirs de, des Brands
0: sauf le pass rush quand même Gros match, euh, je trouve. de Oui, leur par intermittence. Rush, euh... Après, je suis
2: d'accord avec toi, ça reste quand même performant, mais ouais, ça a été plus par intermittence en l'occurrence, alors que vraiment ces dernières semaines, ils étaient, euh, voilà, c'était, c'était une pression quasi constante, je trouve. Là, c'était un peu moins le cas, mais encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, euh, voilà, la au line des, des Chargers a aussi fait le boulot et, euh, et Herbert est capable de lancer suffisamment rapidement pour trouver ses cibles. aussi.
3: Raiders 9, Bears 20, euh, première titularisation pour Justin Fields, première victoire, on ne va pas se mentir, c'est quand même avant tout un succès défensif. Ils ont réussi une énorme performance en limitant les Raiders à 259 yards, Mack a 4 pressions, 1 sac, 8 placages contre son ancienne équipe. Euh, est-ce que les Bears vont encore gratter un bilan quasiment équilibré euh, <rire> voire playoff grâce à euh, des matchs comme ça qui sortent avec la défense de temps en temps euh, et un quarterback qui fait les minima Alors, euh, est-ce que vous êtes convaincu par Justin Fields sur ce match 12 sur 20, 111 yards, d'un touchdown euh, un, ça reste un petit petit match, c'est une petite attaque encore hein, pour Chicago.
2: Oui, non, je ne suis, suis pas convaincu, quoi. mais bon, euh, après, euh, si, si sa période d'adaptation euh, coïncide, enfin, euh, en tout cas, si sa période d'adaptation est plus ou moins occultée dans un premier temps par l'excellent niveau défensif, parce que ça, c'est quand même extrêmement bluffant, c'est-à-dire qu'il y a mmh. des joueurs qui changent et des coordinateurs qui changent. Alors, certes, John le, le coordinateur défensif de cette année, était déjà dans l'organigramme l'an dernier mais arriver à garder une telle constance et une capacité à être vraiment dangereux euh, euh, sur chaque action pour une équipe qui s'est pas mal renouvelée, qui, on le rappelle, a perdu notamment Kyle Fuller, par exemple, sur le poste de cornerback euh, à mm -hmm. l'intersaison, c'est quand même assez c'est quand même assez bluffant. Donc euh, oui, je te, je te rejoins. C'est sûr que les Bears savent pas le même rêve, le même spectacle que les Bills ou les Chargers dont on a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, même si pour moi, Matt Nagy est toujours menacé parce qu'on attend qu'il apporte aussi ce, ce petit plus offensif. Euh, voilà, Chicago continue de se battre avec ses armes. Et euh, globalement, quand ils gagnent avec la défense, ils font pas semblant. Trois victoires, et les trois victoires, c'est des prestations défensives abouties de bout en bout. Il n'y a qu'en première semaine face aux Rams, de mémoire, mmh. ils ont globalement lâché, le, lâché défensivement.
3: Surtout qu'avec les Vikings et les Lions dans leur division, Raphaël, euh, ils vont regretter, ah oui,
0: il y a des victoires à prendre c'est sûr après c'est c'est quand même un petit peu ce qu'on avait dit avant le début de la, la saison de Chicago on se doutait qu'il y avait une défense solide qui permettrait d'aller gratter des matchs mm. et on attendait de voir comment allait marcher l'expérience Andy Dalton ou Justin Fields suivant d'où tu te places euh, ouais donc voilà quand, quand ils sont face à une attaque qui des fois est, euh, est balbutiante et on sait que par exemple Derek Carr quand il est sous pression ça devient un poil plus compliqué et là ils ont quand même mis la, la misère une bonne partie de la soirée euh, bon, bah derrière, ils ont pu dé développer leur jeu. Bon, Justin field je l'ai trouvé pas si mal. Euh, bon, j'ai ouais. pas vu d'énormes erreurs de lecture. Moi, je...
2: bon, juste, je me demande, parce qu'encore une fois, Alain t'en plaisantait, mais je me demande à quel point la communication de Nagui joue pas un rôle aussi là-dedans. Parce que mettre ton rookie euh, qui est un peu le, le trouillomètre... Euh en se disant, euh, si, si je me loupe, euh, bah de toute façon, à tout moment, on va remettre Dalton, etc. etc. Je ne sais pas si c'est les meilleures dispositions. Ce peut-être pas les seules conditions qui font que… Alors, ça y est, est je crois qu'il a officiellement... mais euh... Il
3: l'a officiellement confirmé comme titulaire. Euh, bah, il serait, serait peut-être temps, quand même. Ah, oui. <rire> <rire> bon, les Raiders, 10 pénalités euh, dans ce match. Un début de match raté, beaucoup de pression sur Derek Carr. Euh, en effet, il euh, y a eu un peu de… Il euh, y, y a encore eu un peu de course qui a coincé. Bon, on l'a dit, John Groden ne sera plus là maintenant pour, pour régler ça. Mais c'est quand même bien retombé, même offensivement. Est-ce que c'était juste un accident de parcours face à des très Bears ou est-ce qu'il y a vraiment des signes qui alertent pour euh, cette attaque euh, Je vous vois tous les deux
0: faire une moue euh, étrange. Raphaël, tu hésites Non, mais j'hésite dans le sens... Euh, je, je, pareil, je, je trouve que ce qu'on voit d'eux, sur certains aspects, c'était un peu ce à quoi on s'attendait. Un backfield défensif pas forcément... En... Plutôt en difficulté quand le pass rush n'arrive pas à mettre de pression. Et ça a été le cas sur ce match. Et euh, peut-être que Yannick Ngakwe et Max Crosby ne pouvaient pas faire toute la saison au niveau qu'ils avaient commencé sur les trois premières semaines. Donc voilà, ça, ça retombe un peu défensivement, pas trop de surprises. Et offensivement, la ligne offensive, là, chacun des joueurs de la ligne offensive a autorisé un sac. Euh, voilà, c'est une ligne offensive aussi. On, on avait des doutes sur elle avant l'intersaison. Elle, elle avait bien commencé la saison. Là, est un peu plus en, Elle rentre peut-être un peu plus dans le rang. Voilà, euh, tout le monde rentre un peu plus dans le rang. Ça, du coup, je pense que ça va rester des Raiders embêtants à battre, qui vont être une bonne équipe et qui vont s'accrocher pour les playoffs. Mais ça montre que c'était une équipe qui n'est peut-être pas encore calibrée pour aller plus loin ou en tout cas aller euh, aussi haut que certains les voyaient peut-être après deux matchs. Il voilà, va
2: bah, peut-être voir qu'ils commencent bien les matchs hein, quand même, parce que ça fait trois semaines de suite où le début est très très poussif. Ils avaient commencé face aux Chargers avec un 0-21 contre Miami. je crois qu'ils prennent deux scores assez rapidement aussi. Et là, sur ce match-là, euh, bon, en l'occurrence, ils mènent 3-0, mais dans un match où déjà l'attaque est pas non plus flamboyante et euh, où l'écart se creuse assez rapidement quand même en faveur des Bears. Donc, euh, c'est sûr que ça aide pas et ça met quand même rapidement le couteau sous la gorge de l'attaque pour pour éventuellement réussir à performer.
3: Bengals 22, Packers 25 après prolongation. 5 feet goals ratés en fin de match jusqu'à ce que Mason Grosby se décide à en mettre un en prolongation. Je ne vous cache pas que j'ai vécu un enfer. Euh, après ça, est-ce que vous allez m'écouter et rejoindre le clan des, des gens qui veulent supprimer les kickers euh, J'ai vu, euh, parce que j'ai cédé au chantage médiatique, et j'ai vu Squid Game ce week-end. Je propose un Squid Game des, des kickers. Euh, je, non, ça, franchement,
0: ce serait injuste ju juste pour euh, si Justin Tucker s'en sorte pas, tu vois, ce serait... Euh... On sait jamais, sur un coup de malchance, ça serait terrible de vrai. perdre le seul bon kicker de la Ligue, quand même. Et
3: vous l'avez vu aussi, du coup, c'est ça
0: Ouais. Enfin, ouais, moi, oui. Mais... Je l'ai ouais.
3: vu encore, mais je Sinon, on met des filets en dessous, tu vois. Genre, on fait pas pour de vrai, mais mais moi, je je pense que ce serait...
2: J'ai le... tellement serait pensé plus à fun. vous, quand même, pour l'occasion. Franchement, pour le, Alors, bah,
0: franchement, moi, pour le coup, Alain, pâche. je ne je, je sais pas si je te rejoins complètement en disant qu'il faut retirer ça, mais... Pour moi, c'est la démonstration que euh, quant à Aaron Rodgers euh, en quarterback, euh, pourquoi donner la, la balle de, de, de la victoire à un kicker Ah ouais, joue, va euh, ben jusqu'au bout. Joue, quoi. Alors, alors, jusqu bout mais on, on... on
3: est quand même passé à rien du tout de Bengals à 4-1. Je mm -hmm. dis ça, je dis rien. Euh, le duo Joe Bureau, déjà Chase, c'est quand même quelque chose, 159 yards, un touchdown de 6 réceptions. Euh, ils ont quelque chose de solide si Joe Bureau reste vivant le temps que des linemen arrivent. Parce que c'est un peu le... Bon, ils ont choisi déjà Chase, c'est génial. Mm -hmm. Et ils ont choisi de vivre un an en espérant que Joe Bureau survive. Mais s'il si survit, ils ont une super connexion. C'est tout ce que je leur souhaite.
2: Tu dis ça alors qu'il est sorti de l'hôpital ben C'est ça.
3: <rire> il, a pris, alors, il a pris 14 sacs cette saison. Euh, il, il y a seulement Derek Carr à 15, Zach Wilson à 18 et Ryan Tannehill à 20 qui font
0: pire pour vous situer. Après, euh, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que les Bengals aujourd'hui avec Penny Sewell auraient trois victoires sans Jammer Chase Non, c'est pour ça. Bon, c'est un, ah, hein. un choix qui... À mon avis, paye comptablement pour le moment. Payera peut-être pas sur la longueur si Bureau se blesse, mais bon, c'est toujours pareil. On a vu aussi des quarterbacks derrière des lignes mauvaises, ne pas se blesser. D'autres oui, derrière,
2: là, il n'y a pas catastrophique euh, depuis le début de la saison. Hein, non, euh, oui, en tout
3: c'était pas le hein, Je suis oui. d'accord. Oui. Bon. Mais donc, ça, du coup, c'est quand même une équipe sérieuse maintenant avec cette, euh, ce duo d'attaque euh, incroyable. Euh, Greg, je reviens vers toi à chaque fois qu'on parle de Zach Taylor. Est-ce que tu je commences à, à trouver ça légitime, euh, euh, je, je, légit?
2: Alors, je répéterai la même chose et je t'avoue, ce match-là ne m'a pas du tout fait changer d'avis parce que je me suis dit, vu le scénario de la fin du match, euh, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Si Cincinnati a la possibilité d'aller chercher des matchs qui peuvent euh, encaisser, tant mieux. Là, franchement, sur ce match contre Green, contre Green Bay, ça se joue à rien. Hein, la preuve, mmh. euh, ça a été vraiment, euh, je ne vais pas dire, ils ont lancé la pièce, mais. Euh, et même lorsqu'ils auraient croyait tomber... avoir gagné, à un moment. Exactement. <rire> ça aurait pu tomber euh, d'un côté, côté ou de l'autre. C'est pas pas. Voilà, c'est mal payé en plus moi, avec Ferson qui fait un bon début de saison et qui là est vraiment passé euh, à côté globalement de sa prestation au pied mais euh, oui non euh, j'attends de voir il y, y, y a encore des choses je le répète euh, notamment euh, le front seven n'est pas déshonorant du côté des Bengals je le répète la line n'est pas mauvaise euh, en tout cas elle euh, voilà, fait des bien meilleures performances que ce qu'on a vu globalement sur, euh, sur ce week-end euh, bon, du coup, voilà, je, ça, ça m'inquiète un peu parce que je suis pas sûr que le calendrier quand il va falloir jouer notamment les, les Ravens deux fois et les Brands deux fois ça tourne tout le temps en faveur de Cincinnati donc euh, voilà être à 4-1 ça aurait été une excellente nouvelle d'aller voir retomber à 3-2 avec en plus ce scénario là bon. c'est un peu dommage et il faudra espérer pour eux qu'ils qui, qui remontent la pente assez rapidement
3: alors C'est un match euh, histoire de connexion receveur-quarterback parce qu'en défense, les Bengals ils se sont fait démolir par Devante Adams, 11 réceptions de 100 Siard d'un total genre. pas l'impression qu'on en parle souvent en tant que top talent pur euh, receveur. Est-ce que c'est sa connexion avec un des meilleurs quarterbacks de l'histoire qui joue sur le rendement, sur le jugement wow, que... es... Non, Raphaël
0: ouais, T'es dit, on l'avait quand même très haut classé dans notre top 50 de joueurs. Je euh... sais okay. pas, j'ai l'impression que tout le monde reconnaît globalement le talent de Devante Adams, mais...
2: Oui, je pense que maintenant, il est top 2 avec Yanda Hawkins, quand même.
3: Bon, très bien. La laquelle des deux défenses a le plus de boulot entre euh, Cincinnati et Green Bay Parce que là, il y a eu des yards qui sont passés hein, dans les airs.
2: Ça dépend où tu regardes.
3: Les, les deux ont des galères au niveau du backfield
2: défensif, mais pour ouais. des raisons différentes. Hein. Green Bay, on sait qu'il y a des problèmes de blessure. Euh, Cincinnati, il ne me semble pas que ce soit forcément le cas. Même si je suis sévère, il y a une interception d'Aouzié, notamment. Mm. Mais euh, bon, voilà. si avec une interception qui définissait le, le rendement depuis le début de la saison, ça se saurait. Mais oui, non, défensivement, euh, forcément, je suis un peu plus rassuré par Green Bay que par Cincinnati, mais je le répète, les deux équipes partent pas du même point. La défense de Green Bay est vraiment performante, notamment contre la passe l'an dernier, globalement contre la passe l'an dernier. Euh, Cincinnati, l'an passé, c'était quand même un, un sacré bordel. quoi.
3: Un mot sur l'affiche du jeudi, messieurs, parce qu'il y a eu un énorme événement dedans. Seahawks 17, Rams 26, victoire des Rams, mais surtout blessure de Russell Wilson, toucher un tendon du majeur, il sera de retour au mieux en semaine 10. Est-ce que leur saison est terminée
2: Raphaël, suis obligé de te laisser enchaîner là-dessus. Hein.
0: Elle, elle, elle est compliquée, elle est compliquée forcément. Ils ont un petit avantage, c'est que c'est un calendrier euh, pas sur les trois prochaines semaines euh, qui, qui pourrait être presque abordable si ça se passe bien pour Geno Smith. Euh, non, de Steelers, mémo... Saints, Jaguars. Ouais, tu vois, bon, euh, c'est pas... Steelers et Saints sont tellement des équipes euh, sur courant alternatif que euh, bon, j'ai envie de te dire... Pourquoi Donc, pas après
2: Les Saints, ils sortent de Bye Week en plus, je crois, quand ils jouent Seattle. Je peux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu ça.
0: Bon, en tout cas, voilà le calendrier. Disons que le calendrier aurait pu être pire et, euh, et le, le 3 défaites assurées. Là, je ne suis pas certain qu'ils perdent les trois. Euh, après, oui, ça, ça complique la saison parce qu'après, est-ce qu'il ne va manquer que trois matchs Est-ce que euh, dans quel état il va revenir avec un pouce C'est quand même, enfin, euh, c'est sa main de lancer. Euh, c'est quand même pas une question. Enfin, euh, c'est pas un sujet anodin. Donc ça, ça paraît compliqué parce que ça fait tellement de temps qu'on voit que c'est l'attaque quand même de Seattle qui porte cette équipe vers la victoire et pas sa défense. Que euh, que c'est sûr que tu te dis là sans Russell Wilson, je vois pas bien comment ils s'en sortent. Bah, j'espère que Gino Smith a beaucoup appris sur le banc ces dernières années parce que là, il, il fait il pas, il boulot, fait hein. pas une rentrée déshonorante. Hein non 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 non. Les Reims, euh... pour le coup, euh, ouais. il est pas. Il est à il 10 sur ouais, dix Il a fait un, 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 un gros
2: drive notamment avec un touchdown de mémoire -hmm. mais mm -hmm.
3: euh, ouais. ouais faut.
0: Oui, sur la longueur, faut voir. Je
2: je suis
3: moyennement convaincu par l'avenir de Seattle.
2: Que de simagrées, Russell Wilson. Attends, hein. Stafford, il <rire> joue avec un à blessé.
3: <rire> c'est vrai.
2: vrai. <rire> non, bon, je taquine, ouais. mais non, non, oui, c'est sûr que voilà, j'ai pas répété ce qu'a dit Raf, mais malheureusement, ça fait plusieurs années qu'on voit que Wilson et l'arbre qui cache la forêt, et là, j'ai un peu peur pour Seattle avec une défense aussi catastrophique et une attaque où globalement, euh, ça manque de coureur numéro un. La au line est pas terrible. Oui, en effet. Euh, ça peut être une équipe, c'est une équipe qui sera toujours dans les matchs parce qu'il y a toujours ce, ce degré d'énergie supplémentaire qui arrive à apporter Carroll malgré tout, malgré quelques chouettes tactiques un peu, un peu incompréhensibles de temps en temps. Mais euh, ouais, je pense que là, ça va quand même être assez compliqué d'aller chercher les playoffs si Russell Wilson reste out pendant un petit moment.
3: Bon, les Rams ont fait leur boulot, ils se relancent après une défaite contre les Cardinals. Ah, Raphaël a.
0: Je, je, ouais, non, mais juste sur les Rams, vu que tu nous lances dessus, euh, je, je trouve quand même que Matthew Stafford, depuis deux matchs, il enchaîne les passes un peu, euh, peu sur, euh, surajustées, soit mais trop sur Mais il est loin, blessé au doigt. Soit, soit trop bas. <rire> non, non, mais je, effectivement, il est blessé au doigt. Ça, ça a sans doute un, un lien de, avec. Hein, mais bon, depuis deux semaines, je trouve qu'offensivement, euh, il rate pas mal de choses. Alors, ça passe pour le moment. Faudrait pas que ce soit plus que le doigt, voilà. On passe aux autres matchs.
1: What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. You should celebrate yourself every day.
3: Euh, Ravens 31, Colts 25 en prolongation, superbe victoire des Ravens qui était menée 25-9 au début du dernier quart, deux touchdowns de Mark Andrews avec conversion à deux points de Mark Andrews plus tard prolongation, victoire avec un touchdown de Marquis Brand. Euh, là on ne peut plus dire que Lamar Jackson ne peut pas aller chercher un match en étant mené parce que là ça a été du très très grand Lamar Jackson dans vos faces les haters tout ça tout ça quoi. je pense que c'est une question pour moi je sais pas pourquoi mmh, je... oh bah, c'est <rire> je... pour <rire> tout le monde parce que la rumeur dit qu'on déteste tous Lamar Jackson et les ah, Ravens. Oui, c'est vrai j'ai je... euh... entendu cette histoire-là ouais. là il y a un vent de, de trucs je sais non, bah, apparemment, pas apparemment on est vraiment horrible non, il... ah,
2: alors comme ça il s'est pas lancé oui oui bah, on... Il... on y revient on y revient oui. euh... donc 30... non, mais... et...
3: 37 sur 43 440 ah, oui. ah, le match est il est ouf non mais
2: alors pour le coup depuis le début de la saison et ça je le disais on peut, on, peut, on peut dire le contraire si on veut euh, par esprit de contradiction il n'y a pas de problème euh, Lamar Jackson il y a des moments où on le voyait clutch depuis le début de la saison mais il y avait toujours cette inconstance sur l'ensemble d'un match où justement euh, ça faisait aussi que Baltimore du coup se retrouvait souvent dans des rencontres un petit peu, euh, un petit peu serrées et on pourrait craindre le pire pour eux là en l'occurrence c'est un match qui comme contre les Chiefs euh, voit Baltimore renverser la vapeur mais Là, en l'occurrence, Lamar Jackson a était cohérent du début à la fin. J'ai été très étonné par le fait que le jeu au sol ait, quasiment, enfin, ait très peu été utilisé. qu'en l'occurrence, la Lamar Jackson, c'est 11 courses mmh. euh, de la part du, du comité supposé. Donc vraiment, on a, on a décidé de dynamiter cette, euh, ce backfield défensif des Colts. Et preuve en est que ça a plutôt bien fonctionné, même si ça a mis un, peu, un petit peu plus de temps que prévu. En tout cas, euh, voilà très clairement, je le répète, Lamar Jackson est dans une année de contrat. et Il fait tout pour justifier euh, son contrat, et je souhaite aux Ravens, qui, était, qui, ré, qui réalise la même chose que, que Joe Flaco, lors de sa volonté de, de, de non, revalorisation et de prolongation. Con,
3: contrairement à Flaco, il y a une vraie progression. Il progresse à oui. la passe. Mais le truc, c'est qu'on avait le droit de dire qu'il était mauvais à la passe quand il était mauvais à la passe, et on peut dire qu'il progresse quand il Bien progresse. Sûr. Là, donc, on voit que c'est meilleur
2: depuis le début de la saison. Je, donc, je le dis absolument sans aucun souci.
3: Donc voilà, on fait notre taf. Raphaël lui, n'a jamais été un méchant hater. Euh, donc toi ça va t'as apprécié le match <rire> oui oui moi
0: j'ai apprécié le match tout, tout ce euh, pourquoi je je, je défends Lamar Jackson depuis tant de temps euh, c'est encore euh, illustré c'est un quarterback qui fait gagner son équipe point et, et peu importe la, la manière là il le fait à la passe de, de manière brillante c'est sans aucun doute son meilleur match à la passe depuis, euh, depuis son entrant en NFL ouais. euh, ça fait un petit moment qu'on est plusieurs à dire qu'il progressait d'année en année euh, voilà. Après, moi, je juste, c'est vrai que je trouve que certains avaient tendance à vite juger euh, sa, 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 sa progression pas assez spectaculaire, on va dire, parce mmh. que malgré tout, dans les faits, dans les statistiques, il progressait d'année en année. Alors, euh, voilà. Mais bon. Il y a quand
2: même des lancers qui étaient un peu vilains, on peut le dire, je pense.
0: Ah ben, il en a eu, bien au sûr. Au-delà au de...
2: du fait qu'on en attende d'être euh, de, de, de passer du statut de game manager à un petit peu la progression façon Russell Wilson. Je veux dire, Russell Wilson, il n'a pas commencé à balancer des mines dès la sixième semaine de, de sa première année. Mmh. Mais on a quand même vu qu'il y avait une progression, il y avait quelque chose à faire. Lamar Jackson, on sentait qu'il n'était pas, qu pas complètement à l'aise dans un premier temps d'un point de vue lancé. Là, on sent que c'est clairement la même chose. Et juste, je te laisse reprendre après, Raph. Moi, bon, il y a quand même un facteur extrêmement important dans cette attaque, un facteur X. C'est que dès que Marquis Brown commence à arrêter de, de dropper ses ballons un petit peu fâcheux, le jeu aérien de Baltimore est clairement plus le même. Je trouve.
3: C'est sûr. Oui, oui, ça ouais. C'est sûr. Un mot pour les Colts, quand même. C'est un petit crève-cœur. Il menait, on l'a dit, assez largement au début du dernier carton. Carson Wentz passe pour 400 yards. La défense a tenu un moment. Il y a un début de quelque chose pour cette équipe d'Indianapolis
0: Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté quand même victoire en cour... enfin, défaite encourageante, j'ai envie de dire, pour Indianapolis parce que c'est le meilleur match de, de Carson Wentz euh, depuis son arrivée à, à Indianapolis. La ligne offensive a fait une bien meilleure prestation que ses derniers matchs. Enfin, c'est pareil, je pense que c'est son meilleur match. En fait, pour moi, c'est le meilleur match de toute l'équipe des Colts depuis le début de la saison. Même en défense, on a revu un bon Darius Leonard. On a un Défense Buckner qui a été encore très présent. Enfin, je trouve que globalement, toutes les, les, toutes les escouades se sont enfin montrées au bon niveau du côté d'Indianapolis. Donc, euh, Il y a eu la victoire la semaine dernière contre une équipe de Miami en totale perdition, mais c'était malgré tout une victoire. Là, ils enchaînent sur une défaite qu'ils doivent en partie à leur kicker, clairement, parce qu'il qu les met bien oui, dedans, euh, clairement bien dedans. Donc, euh, je, ouais, je, je pense que les coachs ont quand même de quoi repartir sur, sur quelque chose là, après ce match.
3: Greg, un mot à ajouter ou je passe au Cardinals Sporting?
2: Non, bah, on avait identifié au début de la saison que le calendrier allait être assez compliqué pour l'école. On a dit qu'ils pouvaient très bien être à 0-5. Ils ont eu sursaut d'orgueil à Miami, mais euh, voilà, bon, maintenant,
3: on va voir s'ils arrivent à relever la pente avec, avec un calendrier peut-être un poil plus clément. Cardinals 17, 49ers 10, première titularisation pour Trellens mobile, mais pas forcément précis. Sans George Kittle, en plus, c'était pas facile. Euh, Greg, est-ce que c'était ce à quoi on pouvait s'attendre pour le numéro 3 de la draft
2: Oui. Oui, alors, je, du coup, je veux rien dire couru, sur ses hein. capacités au lancer parce que du coup, Raphaël va me dire « Ouais, mais alors, du coup… <rire> » Non, mais il, il, a, Bien, il a beaucoup couru. Oui, oui, il y, a, il y a cette interception en début de match qui aurait pu vraiment le mettre dedans et on voit que, bon, malgré tout, il est resté… Euh... Voilà, et ça a été relativement propre, sans plus. Encore une fois, euh, dans un match qui a quand même été assez euh, bien cadenassé par les lignes défensives respectives. Donc, euh, en l'occurrence, faudra voir. je crois que du coup, euh, est... Alors, il est blessé. Mais mmh, oui, il est blessé, il jouera
3: pas le prochain match.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu la problématique. Mais en tout cas, euh, bon, c'était une... une première intéressante face à une équipe, face à la seule équipe invaincue de la ligue malgré tout et qui avec une attaque un petit peu plus en difficulté, a mis les barbelés en défense. Donc voilà, ça démontre le côté extrêmement complet de cette équipe des cards, et ça reste malgré tout relativement encourageant pour Trey Lens de ce qu'on aime.
3: Après, pour Lens, il a dû beaucoup courir pour Samy, mais je pense que la ligne doit aussi s'habituer à jouer avec un quarterback différent, au sens plus mobile, parce qu'avec Garoppolo, le ballon sort quand même plus vite, et dans le timing, dans, dans ouais. un jeu de passe... Ouais, il y a McGlinchet notamment, qui a,
2: pas mal, qui a pas mal galéré de mémoire. Oui, ouais.
3: ça, ça perturbe quand même à ce niveau-là. Raphaël, t'en as pensé quoi de cette première
0: de Trey Lens euh, du, du du bon et beaucoup de moins bon clairement sur, sur une première comme ça euh, il, est, il est bien aidé par exemple par un Dibo Samuel assez extraordinaire euh, sur, sur le jeu euh, sur le jeu aérien qui va chercher lui-même la plupart des, des yards gagnés et, euh, et qui met, se touchdown sur une course euh, lui-même enfin voilà, donc il est, il est très bien aidé par un très, très bon Dibault Samuel. C'était déjà le cas contre Seattle, d'ailleurs. Ouais, c'était déjà le cas, effectivement, mm -hmm. contre Seattle. Bon, euh, c'était c'était pas terrible. Après, c'est son deuxième match face à une équipe euh, d'Arizona qui, qui, comme le dit Greg, hein, contrairement à l'an dernier, est en train de remporter progressivement tous ces matchs un peu bêtes qu'il perdait l'an dernier. Enfin... Euh, Là, l'attaque marche pas. Ils vont quand même le, le gagner. Euh, donc, euh, bon, c'est pas, c'est pas décourageant ce qu'on a vu de ce C'est pas décourageant, mais il n'y a pas de quoi pour le moment euh, en tirer un. On tirer quelque chose de, de plus ouais. j'ai envie de dire
2: vaut mieux s'appuyer ouais. sur la deuxième mi-temps que sur la première en tout cas
0: oui en plus et les Cardinals ça
3: marche pas parce qu'il y a quand même aussi très belles prestations défensives des, des 49ers euh, qui ont qu on bien forcé Keller euh, Murray à sortir vite de la poche qui ont bien stoppé le jeu au sol enfin, qu'on on fait beaucoup de choses très bien quand même les Jaguars 19 Titans 37 les Titans se sont reposés sur Derrick Henry pour user la défense encore 29 courses euh, pour lui c'est bien mais ils sont quand même finalement extrêmement limités en attaque les, les Titans Alors, surtout sans Julio Jones hein, vous allez me dire mais euh, 25 sur Hill, donc on parle même plus de leur défense il commence à y avoir un problème avec cette attaque aussi j'ai l'impression euh, messieurs Raphaël est-ce que
0: oui 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 il euh, y a un problème bah, notamment dans le jeu aérien surtout enfin je ne sais pas si Arthur Smith est parti avec tout le playbook, playbook pardon, de, de l'an dernier mais euh, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui marche moins bien l'an dernier il roulait notamment quand il jouait en play action là ils ont plus de mal dans, dans ce domaine là euh, alors comme tu le dis les, les, les blessures sur les escouades de receveurs n'aident pas Maintenant, ils ne sont pas non plus aidés. Il n'y a pas d'émergence de tight end. Finalement, mmh. peut-être que John Smith manque aussi un peu à, à cette attaque. Euh, et, puis, et puis, je pense que la, la principale cause, c'est la ligne offensive qui est complètement craquée par rapport à l'an dernier. Je veux dire, là, c'est un niveau drastique, euh, niveau drastique de, de perte de niveau. C'est dire niveau drastique de perte de niveau, mais bon, bref. Ça se passe moins bien clairement offensivement et la défense, il euh, y a beaucoup de blessés, mais c'est la défense à laquelle on s'attendait oui. à peu près. Hein, je... Ça, trois sacs pour les Jaguars,
3: c'est leur record de la saison. Hein, donc, euh, donc en effet, il y a un problème avec cette ligne. Greg, tu penses qu'ils peuvent redresser la barre ou, euh, ou, en effet, si, si Taylor Lewan revient à son meilleur niveau, ça change les choses. Mais
2: euh... bah, c'est ça. Malgré tout, c'est quand même difficile à mettre euh, à part. En effet, oui, il y a globalement c'est une équipe qui est beaucoup touchée par les blessures je crois depuis le début de la mmh. saison en effet que ce soit en attaque ou en défense donc c'est sûr que ça n'a peut-être pas aidé ne serait-ce qu'à l'entraînement pour, euh, pour réussir à, à trouver un minimum d'automatisme là c'est sûr qu'ils ont eu au moins euh, la capacité de faire les actions clés quand vraiment Jacksonville était susceptible de reprendre un petit peu confiance notamment en fin de match sur ce, sur ce stop en position goal line qui aurait peut-être pu redonner un petit peu de momentum à, à Jacksonville vraiment dans, le, dans la dernière ligne droite euh, voilà, il capitalise notamment sur une bonne action défensive et derrière, tu l'as dit, sur un, sur un ball control et sur un Derrick est toujours difficile à stopper. Donc, euh, voilà, c'est de bon augure pour une équipe de Tennessee, elle a en confiance après l'accro face aux Jets et ça confirme s'il fallait en, encore en douter que, voilà, dans la, dans la FC nord après, dans la FC sud, pardon, a priori, ça sera assez confort pour eux.
3: Bon, euh, du côté de Jacksonville, en... Un peu d'espoir, quelle mobilité très bon. en tout cas, Moi, je suis impressionné là sur ces ce touch d'un au sol et ce quasi touch d'un au sol. Euh, C'est il ya encore un petit peu d'espoir. Urban Meyer il a joué à fond le rôle du mec motivé. Hein. Je sais pas si vous avez vu sur la touche là, il était impliqué, il parlait aux gens, il avait l'air heureux comme jamais. On sent le mec qui en fait un poil trop pour euh, essayer de se remettre bien avec tout le monde, non? Euh, mais en tout cas, sur le jeu, il se rapproche petit à petit,
2: oui. Mais encore, une... Alors, Je suis désolé, hein, je, je, je vais faire le perroquet chaque semaine, mais encore une fois, depuis qu'il y a un jeu au sol qui est beaucoup plus impliqué sur ce match-là, en l'occurrence, il a été encore très impliqué, même si assez étrangement, on n'a pas utilisé James Robinson dans les moments un petit peu chauds euh, et précieux du match euh, pour les Jaguars, euh, bah, bizarrement, Trevor Lawrence, il est un peu moins livré à lui-même et mmh. il joue de manière un peu plus libéré. Certes, il y a eu une interception, ce qui n'était pas le cas, par exemple, à Cincinnati. Donc, il y a encore du déchet dans son jeu, mais c'est déjà plus propre et ça permet à Jacksonville d'avancer un temps soit peu et d'avoir un peu de répondant au tableau d'affichage.
3: Ouais. Raphaël, euh, Trevor Lawrence... Enfin, pardon, euh, revoir James Robinson, tu as dû bien aimer quand même. Je sais que tu...
0: Oui, oui je... c'est un coureur que je trouve plutôt intéressant et que j'aime bien et j'avais trouvé ça pas injuste parce que voilà euh, les Jaguars ont fait le choix qu'ils ont fait avec Travis Etienne qui a sans doute beaucoup plus de talent euh, pur et donc euh, pas, pas de problème là-dessus mais c'est vrai que après une saison de rookie non drafté il avait quand même fait un vrai beau résultat et finalement on voit qu'on lui donne le ballon euh, il, il s'en sort quand même plutôt pas mal donc euh... Donc, j'aime bien. Après, je... tant mieux qu'il donne plus, qu'il équilibre un peu plus le jeu pour aider son son, son, rookie, son quarterback rookie. Après, je reste un peu inquiet quand je vois Urban Meyer qui dit que chaque semaine, il veut gagner 250 tiers au sol et 250 tiers à la passe. J'avoue que ça m'inquiète un peu quand même sur la mentalité. Mais bon, c'est un autre par débat. L... Il se relance par l'ambition.
2: Il devrait bon. essayer de faire marquer des field goals, hein, parce que je crois qu'ils en sont toujours à zéro, les Jaguars. Avec, oui, c'est vrai. Euh, notamment le kicker remplaçant qui a encore loupé un, un coup de pied ce week-end. Panthers.
3: Panthers 18, Eagles 21. Est-ce que c'est la fin de la hype Panthers Parce qu'ils perdent quand même un match où Philadelphie a semblé perdu pendant trois quarts temps. Euh, Darnold est retombé sur terre assez violemment avec 56% de passes complétées et trois interceptions. Est-ce qu'il faut que tout aille bien pour que ça marche pour Darnold Surtout pas d'impro, euh, surtout que ça tourne autour, surtout pas de pression. Ou alors est-ce que c'est la défense qui a fait son boulot et qu'on ne s'inquiète pas
2: c'est c'est un peu c'est un peu sévère parce qu'encore une fois on voit que euh, que ce soit face aux Saints ou aux Texans euh, voilà on, on voyait qu'il était en confiance et que il euh, avait pas grand chose qui était qui était capable de de, de le stopper sur certains drives euh, que Macaferes soit là ou pas donc là c'est sûr que forcément euh, il reprend la porte en pleine tronche sur un match où la défense des Eagles a quand même été extrêmement solide je trouve qu'ils ont compensé pendant très très longtemps et ils ont largement permis ce comeback, mmh. euh, en plus, bien entendu, du, du, comment dire, du punt contré qui change beaucoup de choses en fin de rencontre. Mmh. Mais ouais, sur ce match-là, euh, clairement, la ligne offensive de, de, Carolina a été, a été dépassée par les événements et ça a pas aidé un hein, Darnold, en effet, qui s'est mis rapidement dans le trou sur ce match-là et où, forcément, bah, ça devient un peu plus compliqué. On connaît ses failles mentales et là, sur ce match-là, je trouve qu'elles ont été beaucoup trop exposées.
3: Raphaël, je sens que tu vas te régaler là sur les deux matchs qui arrivent parce qu'on a Panthers et Broncos à la suite. Je, je spoil les minutes suivantes, mais bon, ça, il ça, y a un petit retour de
0: hype là quand même. Oui, bah je, je sais pas, c'est peut-être pas définitif et je, je pense que pour le coup, Carolina a plus d'arguments qu'une autre équipe dont on parlera après et notamment défensivement, ils font un match défensif qui est quand même pas, qui est loin d'être mauvais hein, de la part de, de Carolina. Pendant les trois quarts du match, ils, ils, ils sont complètement dedans. Et ils anéantissent euh, globalement l'attaque euh, de Philadelphie. Donc Défensivement, les armes sont encore là. C'est juste qu'offensivement, encore une fois, McAffrey est pas là, la ligne offensive a du mal, Darnold, euh, et puis après, bah, tu revois le Darnold que tu as vu à New York euh, pendant trois, euh, quatre saisons. Donc, Je pense que le delta entre le Darnold de New York et le Darnold du, de ce début de saison, il est quelque part au milieu entre ça. Et je ne crois pas que Sam Darnold soit capable de faire une saison entière bonne en fait donc mm -hmm. ils, vont, ils vont avoir ces matchs-là ils vont avoir ces matchs-là euh... ça va être du Jamilis Winston
3: en moins spectaculaire ouais, en moins mais spectaculaire Jalen ouais, bon. euh, Hurts se bat donc il avait quand même cherché cette victoire est-ce qu'il est mal utilisé j'ai vu Victor Roulier se plaindre par exemple qu'il y avait trop de screen pass, que, que c'était les choix de jeu <rire> euh, qui, je dis ça à Victor donc dans la bah, rédaction hein, euh, est-ce que c'est les choix de jeu euh, qui ne mettent pas en
0: valeur Jalen Hurts je ne sais pas s'il y a que ça. Il y a aussi une ligne offensive là, qui, par exemple, est en difficulté. Euh, mais oui, je, je suis. après, je rejoins Victor sur le fait que le, le, les choix de jeu ne sont, sont pas bons. Le, le jeu au soleil est un peu abandonné. Jalen Hurts, on n'essaye on pas du tout de le faire jouer en profondeur, pas du tout de tenter des lancers risqués. J'ai du mal à croire qu'en NFL, tu puisses juste gagner avec des screen passes. Euh, C'est vrai. Et on ne voit pas tant courir que ça. En plus, enfin, je, je trouve qu'il n'y a pas de jeu appelé qui joue sur cette capacité. À part en position goal line, ouais. ouais, à part en goal line, mais bon, pourquoi se contenter que de ça bon, Donc ouais, je, je rejoindrai, euh, je rejoindrai le, le point de victoire là-dessus, clairement. Bah,
2: C'est d'autant plus étonnant qu'on a vu, on en avait parlé, on a vu des matchs où Jalen Hurts était capable de jouer un peu plus verticalement, ouais. sans forcément un déchet excessif. Alors après, on sait que ce n'est pas non plus le quarterback qui perd au moins de ballons, euh, que ce soit sur des fumbles ou à la passe, mais oui, je c'est pas ouais je sais pas peut-être qu'il craignait peut-être un petit peu plus cette défense des Panthers qu'il a craint d'autres défenses avant euh, mais oui c'est peut-être en tout cas à corriger parce que là en l'occurrence euh, d'habitude l'attaque est peut-être un peu plus fringante que la défense c'était clairement l'inverse sur ce match-là
3: Steelers 27 Broncos 19 alors je me rappelle avoir vu passer un message de Raphaël pendant la soirée qui disait en substance alors vos Broncos point d'interrogation Arha quelque chose comme ça je crois <rire> Euh, bon, les, les Broncos sont à 2 sur 12 sur troisième tentative, alors ils sont face à une bonne défense. Euh, alors, est-ce que, Raphaël, tu vas peut-être me dire c'est justement qu'ils sont face à une bonne défense qui a fait que
0: oui en, entre autres après je, je veux bien croire que Teddy Bridgewater en revenant d'une commotion n'était pas à 100% ça j'avoue que j'ai pas trop de mal à... les
2: Steelers c'était un peu d'appréhension ouais, ouais. ouais. <rire>
0: non mais j'ai pas trop de mal une défense des Steelers et qui, a eu, qui était bien revenue grâce au retour de Bud Dupree et euh, non n'importe quoi uh, Devin Bush pardon Devin Bush oui. et quand Devin Bush est ressorti c'est le moment d'ailleurs où les Broncos ont commencé à regagner des yards en attaque hein. oui. euh, donc effectivement ils sont quand même tombés sur une bonne défense après, moi, je reste pas tellement surpris. Enfin, c'est un peu comme pour Carolina. j'ai envie de dire. C'est une équipe qui, pour moi, vaut pas 3-0, mais qui est pas mauvaise, qui a des qualités en attaque, en défense, et ils sont quelque part là au milieu. Et donc, c'est pas si étonnant que ça de les voir avoir du mal contre Pittsburgh à, à l'extérieur, en fait. Alors
3: Le fait de ce match, c'est surtout le réveil de l'attaque de, des Steelers. Hein, 147 yards au sol, de touchdowns pour Ben Roethlisberger, un touchdown pour Chase Pool. La blessure, par contre, de Juju Smith-Schuster qu'on ne reverra pas cette saison. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de croire à une relance, euh, Grégory Est-ce que ça ressemble à quelque chose de durant bah,
2: S'il récupère un Roethlisberger un peu plus convaincant et surtout un Chesley Pool euh, qui traversait un peu le début de la saison euh, comme un fantôme, oui, ça, ça peut en tout cas être de bon augure. Euh, on on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais la ligne offensive a l'air de montrer des meilleures choses. Sur le jeu au sol, ils ont été un peu plus impeccables. Enfin, c'est une défense en plus qui est pas non plus, euh... enfin voilà, qui est, qui, est, qui est rarement généreuse pour offrir des yards dans ce domaine-là, euh, avec notamment une sortie à plus de 100 yards pour pour Najee et, et un touchdown. Donc euh, oui, c'est ce qui aurait dû éventuellement, vu le casting en place, euh, être aperçu depuis le début de la saison du côté des Steelers. Là au moins, ça les remet en confiance parce qu'une défaite, ça les aurait clairement plombés pour la suite, surtout dans cet AFC Nord. Donc euh, oui. À, à confirmer très clairement mais en tout cas c'est de bonne augure face à une défense des Broncos qui est jamais bonne à prendre
0: Raphaël un mot je passe à la suite non non Greg, Greg a tout dit la bonne nouvelle c'est quand même le bon match de Neji Harris aussi mmh. au sol hein, je... qui forcément va de pair avec le fait que la ligne offensive va mieux ouais. mais euh, c'est quand même prometteur qu'il arrive à, à en profiter voilà mmh.
3: Buccaneers 45 Dolphins 17 on ne va pas passer énormément de temps sur celui-là même s'il n'y avait que 7 points d'écart au début du dernier quart euh, Mettant pas à marquer 3 fois et n'a rien encaissé pour finir le match 5 touchdowns pour Tom Brady qui continue de repousser les limites de la science euh, le fait de match c'est quand même un Antonio Brown qui est impressionnant à 33 ans 7 réceptions 124 yards 2 touchdowns il s'offre une sorte de deuxième carrière euh, un petit peu euh, Raphaël là, il, est, il est revenu à un niveau incroyable
0: oui, oui, ça, visiblement, ça lui fait du bien de dormir chez Tom Brady. Et, euh, ah, tu et crois voilà. qu'il est toujours non. non, je crois pas, je crois pas. Mais euh, en tout cas, peut-être qu'il a goûté un peu de la potion de Tom à un moment, euh, un des soirs, je ne sais pas. Mais euh, non, oui, c'est une, une deuxième carrière. Après, il est dans un, il, il performe aussi parce qu'il est dans un système qui a tellement d'armes, tellement de menaces, tellement qu'il mmh. il, dra il draine plus l'attention du cornerback oui. numéro 1 adverse. Tu vois, ouais, il est plus tout seul. Je ne bon. sais pas si tu pourrais lui confier une attaque en tant que receveur numéro 1 à l'heure actuelle. Voilà. Après,
2: on parle d'un super receveur malgré tout. Hein, c'est oui. ah c'est oui. oui, un oui, casso, sans du temps. C'est ça vraiment qui l'a rendu personne à notre mais ça a toujours été un talent indéniable.
3: Oui. Les, les Dolphins se sont quand même battus, toujours sans jeu au sol, toujours avec une défense qui prend le bouillon. Euh, le retour de tua, a priori, ne changera pas leur gros défaut. Trouvez-moi un motif d'espoir où je passe au match suivant. Vous avez 5 secondes.
2: Une meilleure ouais. attaque, mais euh, c'est assez vaste comme sujet, donc euh, ouais. Non, ça, ça, ça va être très très compliqué pour les Dolphins pour le reste.
3: Ouais. Et on en parlera dans la preview de, de jeudi. Cowboys 44, Giants 20. Alors, ce, ce match-là, heureusement qu'il n'avait pas 10 minutes de plus, parce que sinon, c'est les coachs des Giants hein, qui finissaient par jouer. Euh, Daniel Jones, commotion cérébrale, Saquon Barkley en torse de la cheville, Kenny Golad et le genou, Kadarius Toney qui décide de se battre et de se faire expulser. Euh, a priori, ils avaient quand même peu de chances de s'en sortir avec Mac Glennon face à l'attaque de, euh, de Dallas. Donc, est-ce qu'on a appris quelque chose sur ces équipes dans ce match Parce que les Giants bah, sont décimés par les blessures, les cowboys ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire bien attaquer, et puis Trevon Diggs a chopé un ballon, et puis, euh, et puis ça fait victoire pour Dallas. Quoi. Oui,
2: je pense qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup euh, Voilà, C'est sûr pour les Giants, c'est un petit peu cruel, parce que forcément, tu n'as pas la sensation d'avoir joué à euh, armes égales, entre guillemets, mm. avec les Giants, ou en tout cas avec les cowboys, pardon, euh, d'avoir vraiment pu euh, essayer de t'accrocher un petit peu plus, surtout qu'il y a qu'un scores d'écart à la mi-temps. Euh, voilà après bon euh, pour Dallas en tout cas ça continue sur le plan de confiance 4 victoires en 5 matchs euh, mm. voilà c'est des victoires qu'il fallait chercher et ils l'ont fait même si c'était quasiment contre une,
3: contre une équipe bis de New York ouais, là ça a été un match euh, quand même euh, assez mm. compliqué Tex 122 Patriots 25 un drive de 7 minutes en fin de match pour aller chercher le field goal de la victoire un petit bijou de maîtrise de chrono pour les Patriots mais pas forcément une victoire rassurante mm. ils étaient menés 22-9 par une équipe menée par David Mills dont on avait quand même parlé dans le dernier débrief avec une perf all-time nulle euh, mais qui là se reprend et devient super bon. C'est-à-dire qu'il nous rend un 21 sur 29, 312 yards, 3 touchdowns, 141.7 des balles, et pas avec des receveurs stars. Hein. Il nous a sorti des, des, des mecs de derrière les fagots. Euh, c'est inquiétant quand même, ça, Raphaël, pour une équipe qui est censée être un peu défensive, New England.
0: Oui, oui, oui c'est un peu inquiétant. Surtout qu'on les avait quittés il y a une semaine avec un match plutôt intéressant, notamment défensivement, mm. face à Tampa. Euh, où vraiment ils avaient bien globalement bien bloqué Tom Brady euh, à, à New England et là les les voir chuter comme ça et euh, euh, voir chuter comme ça face aux Texans c'est vrai que c'était très très étonnant donc euh, quel est le, le niveau réel de cette équipe en défense entre ces deux matchs j'avoue que j'attends du coup de, de voir un peu euh, pour pour me positionner et euh, après la, la seule petite bonne nouvelle malgré tout pour New England c'est que je trouve qu'offensivement il euh, y a eu enfin un peu plus de jeux appelés vers Hunter euh, Henry et notamment en Red Zone et on a vu que ça fait un peu la différence sur la fin du match donc euh, j'espère qu'ils vont rester ce, cette... là-dessus mais euh, ouais drôle de match quand même hein. Grégory drôle de match pour euh, New England
2: Ouais, le chantier continue de me paraître assez vaste, mais en l'occurrence, ouais, c'est sûr que défensivement, euh, je pense que comme beaucoup, j'ai été assez euh, étonné de la prestation. Hein, euh, rien que la, rien que le trou d'air, notamment de Jesse Jackson sur, sur un des touchdowns de Houston, mmh. ça arrive quand même pas assez souvent, surtout que ça intervient quelques jours après le, le départ de Stephen Gilmore, donc il est mieux pour le confirmer comme corner numéro un de l'équipe. Euh, ouais, offensivement, quand même, alors certes, on va mettre en avant à raison le, le, le réveil de Mac Jones, en tout cas sa capacité à. À réaliser notamment des drives précieux, notamment le dernier pour aller chercher le, le field goal de la victoire. Après, le chantier, ouais, est quand même important. Il y a encore un fumble pour Damien Harris, il y a une ligne offensive qui est, euh, qui, est qui est en déliquescence totale avec beaucoup de beaucoup d'absents notables. Donc euh, ouais, ça va être une saison un peu compliquée pour New England. Heureusement, ils ont pas ils sont pas tombés dans le piège Houston. Euh, mais ouais, ça me paraît encore un peu léger euh, pour espérer aller voir se, se relancer clairement vers potentiellement une course au playoff.
3: Ouais, bon, et Houston, faut saluer quand même le, le travail des coachs encore. Hein. C'est une équipe qui joue euh, malgré des armes très très limitées. C'est ça, ils ne sont, ils sont pas assez profonds. Ça, malheureusement, ça mm -hmm. remonte sur beaucoup de matchs cette année ouais. Washington, 22, Saints, 33. L'équipe défensive de ce match, c'était New Orleans. New Orleans, pardon. Hein, c'était pas Washington. Gros match de Marshall de Alors, ils prennent plus de yards, ils gardent le ballon, ballon moins longtemps, mais ils gagnent. Euh, Est-ce que la recette, c'est ça, grosse défense, laisser un peu plus de liberté à James Winston, même si ça inclut de vivre avec quelques erreurs <rire>
0: Yeah, ça, ça, ça a l'air d'être ce qui leur correspond un peu plus depuis euh, deux semaines. Euh, oui, oui, je... même Alvin Camara, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un peu plus de, oui. de jeux intéressants appelés pour Alvin Camara. Je pense que c'est la recette que, effectivement, Winston, ça sert à rien de le brider trop et de lui demander de faire que des passes entre la ligne de scrimage et les cinq yards, qu'il faut aussi profiter de son bras. Ce que les Saints ne pouvaient plus faire avec Brees l'an dernier, quand même, jouer euh, très vertical. Faut en profiter, il euh, y aura des déchets, là ça passe. Euh... Donc, oui, oui, Et après il y a recette exact. clairement. Hein.
2: Après, c'est toujours pareil, on, on juge il y avait Swinson pour l'instant, on n'a toujours pas vu ce qu'elle allait donner sa potentielle collaboration avec Michael Thomas. Hein, Aussi, euh, c'est vrai. Puisque en plus, là sur ce match-là, il perd encore des Hunter je crois, sur blessure, mm. euh, sauf erreur de ma part. Donc euh, voilà, bon, c'est sûr que ça donne un peu des actions what de fuck. Il hein, y, y a cette euh, Ave Maria un petit peu généreuse en fin de première mi-temps pour, pour marquer Scalaway. Donc des fois ça tombe un peu du ciel dans un match où euh, c'est un peu entre deux eaux, mais oui je te rejoins. Bon voilà c'est l'identité offensive qu'ils ont choisie et bon pour l'instant ça fonctionne un match sur deux. Il faut espérer pour les 5 que ça soit un petit peu plus régulier pour la suite.
3: Est-ce qu'on a déjà cerné complètement Washington C'est-à-dire la défense ne progresse pas, l'attaque est limitée la, la ligne défensive avait un peu plus
2: de pression, mais encore une fois, euh, bon, par rapport à ce qu'on peut en attendre sur le papier, ce n'est pas, mmh. pas dingue. Par contre, le backfield défensif, c'est une véritable euh, catastrophe, euh, que ce soit les Corners ou London Collins. Euh, mmh. C'est très, très poussif depuis le début de la saison. Et ouais, offensivement, tu l'as dit aussi sur ce match-là. On voit aussi rapidement que dès que Terry McLaurin est quand même très bien surveillé, et ça
3: l'a été en l'occurrence sur ce match-là par les Timors, Tyler et ne peut pas faire de miracle non plus. Mmh. Vikings 19 Lions 17 victoire à la dernière seconde des Vikings qui ont littéralement fait pleurer Dan Campbell en conférence de presse euh, est-ce que c'est pas Mike Zimmer qui devrait pleurer de joie de s'être fait sauver son job par son kicker parce que il commence à y avoir chaud un peu aussi y en a un des deux qui devait pleurer
0: euh... ouais ouais il pourrait effectivement Mike Zimmer euh, pleurer ou en tout cas fortement remercier son kicker parce que là c'était une défaite qui euh qui devait pas passer face enfin, à une équipe de Détroit qui a, qui a perdu encore des matchs et des titulaires pendant ce pendant ce match, euh, alors que déjà, l'effectif est pas d'une profondeur incroyable. Euh, se faire maintenir à une quinzaine de points jusqu'à la fin, alors que tu as quand même quelques armes. Enfin, je veux dire, on le répète semaine après semaine, mais Cousins, Cook, Jefferson, enfin bon, tu es quand même... Enfin ouais, globalement, mais malheureusement les Vikings, ça va faire deux ans. J'ai l'impression qu'on redit toutes les semaines quasiment la même chose. Il y a des armes, mais elles sont pas toutes, elles marchent pas toutes en même temps, en même, ensemble. Euh, je sais pas. Moi, pour moi, à un moment, c'est c'est vraiment le, enfin. Oh, c'est le rôle du coach général, en fait, de, de ouais. faire marcher tout le monde. Moi, j'ai du mal à comprendre la
3: pauvreté offensive, là, depuis deux semaines. Il y a Justin Jefferson qui fait un bon
0: match, hein, mais, euh, mais autour... Et par euh, pardon, euh, juste bah... au sol, c'était pas Kou qui est, qui est blessé, c'était Mattison, oui, mais, euh... mais qui court bien aussi, hein, globalement. Ouais, euh... ouais. Et... Mais il cale bon, en, terrain... en terrain adverse,
3: je ne comprends pas.
2: Bah, alors Juste, bon... Moi, je veux bien que Max Zimmer remercie son kicker à la fin du match, mais bon, son kicker, il le met aussi un petit peu dedans, hein, parce que rater un field goal de 49 yards pour en mettre un derrière à la dernière seconde de 54, <rire> c'est vraiment juste pour dire eh, écoute, j'avais vu, hein, je suis hyper important dans l'équipe. Hein. Mais euh, ouais, non, il y, y a ce truc, en effet, où du côté de Minnesota, euh, on, on s'est littéralement endormi euh, avec des pertes de balles fâcheuses, bah, notamment ce tumble de Matisson en, en fin de match qui, qui redonne clairement le momentum à Détroit euh, qu'on ne demandait pas tant après il faut tenter la conversion à deux points en fin de match hein, de Dan Campbell je pense que c'est ça aussi C'est dit putain ça s'est passé mm. je suis intouchable les gars et puis deux minutes après le, le souffleur retombe mm. mais oui non non ça ça résout pas tous les problèmes du côté de Minnesota loin de là
3: après je sais que c'est triste pour les Lions et c'était touchant Dan Campbell hein, on, on, on l'a précisé ouais. mais euh, il a, il, il savait quand même qu'il n'arrivait pas chez un prétendant au titre a priori puisque bon, tu veux en bat... parler
2: maintenant parce que c'est dans les top et flop
3: ah bah voilà <rire> on va en parler en top ah, et flop non mais voilà ça marche parce que ouais. moi j'allais dire que la défaite c'est aussi le résultat peut-être de n'avoir aucun playmaker offensif euh, en tout cas dans les airs, parce qu'ils d'André Swift, mais euh, mmh. bon, en tout cas. On termine avec Falcons Jets, 27-20, on termine avec le match de Londres, donc début de match tranquille pour les Falcons, petit retour des Jets, euh, un seul touchdown de en deuxième mi-temps pour Atlanta, mais qui a suffi. Euh, Greg, est-ce que tu as frémi en, en tribune de presse mmh. euh, Est-ce que tu as eu peur d'une petite remontée Forcément, attends.
2: <rire> c'est marrant parce que tu as beau être conditionné, mais tu te dis toujours, non, mais c'est bon, là, ça va passer quand même. Ah bah non, je t'avoue quand il y a eu la conversion à deux points de Jameson Crowder, je me suis dit, bah, bien entendu que la conversion passe.
3: <rire> Surtout à Londres, où on rappelle qu'ils avaient déjà vendangé un énorme oui. avantage en 2014. 21-0, ouais.
2: Je me demande si c'était pas 21-0 à la mi-temps et ils avaient perdu 21-22
3: c'est possible ouais, sur effet. un field goal
2: sur, alors, je, je ne cesserai de le rappeler sur un field goal retapé par Détroit après une faute des, des, et après une faute des Lions sachant que le field goal d'avant avait été raté bon, au
3: moins tu t'es éclaté avec Kyle Pitts du match à 9 réceptions 119 yards d'un touchdown oui, alors, il y a l'espoir bah... pour l'avenir
2: ce qui faisait un petit peu peur du côté d'Atlanta, c'est forcément l'absence euh, de Russell Gage, même s'il n'est pas très impactant depuis le début de la saison, en tout cas de Calvin Ridley, qui est le principal receveur. Euh, là, clairement, euh, ce qui est rassurant du côté d'Atlanta, c'est qu'il y a un autre duo de choc, puisque entre Cordarrelle Patterson, qui continue d'être l'homme à tout faire, euh, qui a été extrêmement précieux de nouveau sur ce match-là, euh, et Cal Pitts, tu dit, qui s'est vraiment révélé, premier joueur en carrière, et vraiment un impact non négligeable, vraiment le jeu décisif en fin de match. Justement, quand Atlanta en avait le plus besoin, euh, bon, je ne sais pas s'il va avoir l'impact d'un Julio Jones dans l'attaque d'Atlanta, mais en tout cas, quand on voit son gabarit et les difficultés qu'ont les défenseurs à couvrir sur lui, même si tout est relatif, c'était les Jets en face, hein, dont on mmh. connaît les difficultés, mais oui, ça peut être de bonne augure en tout cas pour Atlanta, pour conserver en tout cas un niveau offensif, euh, ce qui n'était pas forcément euh, très rassurant au début de saison.
0: Raphaël, tu as fait des gros yeux quand il a dit Cordarel Patterson. Ouais, bah Oui, parce que c'est vrai que la résurrection de, de Patterson euh, est pas pas sur le jeu d'équipe spéciale, parce que globalement, depuis son entrée dans la Ligue, il était bon sur les équipes spéciales, et il a toujours été bon sur les équipes spéciales, mais son importance qu'il vient de prendre dans le jeu aérien, c'est vrai que je crois que quand même pas grand monde l'avait vu venir. Donc, euh, donc bah, euh, excellente surprise. quoi.
3: Les Vikings l'avaient vu venir quand ils l'ont drafté au premier tour, mais ça s'est arrêté, oui, voilà, ouais, <rire> arrêté assez vite. Voilà, Ça s'est arrêté assez vite. Zach Wilson, il y a des flashs. Toujours des flashs Non, ouais. pas trop. Greg bah, alors, moi, Franchement, j'ai été bluffé parce
2: que je vois 192 yards à la fin du match. Je fais, mais d'où <rire> <rire> À 5 minutes de la fin,
3: il avait 70 yards à la fin. Bah, il voilà, <rire> y a des petits flashs de temps en temps qui font grimper ouais. le compteur. Il y, y a des
2: lancers très, très vilains quand même. Il hein. ouais. C'est encore un gros, gros travail en cours de route et encore un match avec une interception au compteur. Donc, euh,
3: voilà. bon, l... il va falloir rectifier le tien. Bon, l'ambiance à Londres, on n'y était pas allé depuis deux ans quand même oui, bah écoute, c'était c'était sympathique euh, avec un
2: ciel euh, qu'on pensait un petit peu capricieux, mais finalement on a eu un beau soleil pour ce match-là, donc c'était une très bonne chose. Euh, pas mal de fans des Jets en plus dans, dans les tribunes, donc euh, vraiment euh, bon, ça, forcément vu le scénario du match, ils sont plus réveillés en fin de match qu'au début, mais en tout cas ça ça a animé un petit peu la, la rencontre. Euh, franchement, c'était certes pas des gros candidats, euh, voilà, c'était des équipes avec une tige de 1-3 respectivement sur ce match-là, mais je trouve que ça restait quand même un match assez plaisant pour le public européen et euh, voilà un match en plus qui a offert un temps soit peu de suspense, qui n'était pas garanti au début du match. Donc euh, non, je trouve que ça a été globalement une sortie assez réussie pour, pour Londres et pour le retour du foot US en Europe.
3: Bon malgré la sécurité qui t'a poursuivi avec ton sac à dos, hein, <rire> le...
2: Ah oui, mais ça après c'est la politique de la NFL, les sacs à dos. Bon visiblement, on ne peut pas circuler partout un sac à
3: dos. Mais alors, attends, ouais. du coup tu as eu le droit de rentrer avec parce que tu m'as appelé, je le dis aux auditeurs, tu m'as appelé <rire> avant <rire> le match <rire> sur mon je vois mon portage ouais, j'étais un sonne. peu inquiet quand même. Je vois que c'est Greg qui me dit euh, tu es au courant pour les sacs à dos parce que là ils, veulent, ils vont pas vouloir me laisser non, alors, en tribune de presse alors, avec il y a un mec vais... de la sécurité qui m'emmerde. Et mmh. je vais pas
2: faire et je vais pas faire trop long parce que ouais, je, je, je suis souvent euh, je raconte souvent ma vie pendant les podcasts euh, non, voilà, il y a une politique en NFL qui est, et c'est le cas chaque année. En effet, on demande à ce qu'il y ait un type de sac spécifique pour les spectateurs qui se rendent au, qui se rendent au stade. Pardon. Euh, maintenant, forcément, en tant que représentant média, pour transporter le matériel. J'ai besoin d'autre chose que d'un petit sac à main transparent. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, forcément, il y a des endroits au niveau de l'accès média. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu inquiet à ce moment-là, même si je voyais que les gens avaient quand même des sacs assez volumineux. Mmh. Mais visiblement, mmh. aux alentours du Tottenham Spurs Stadium, euh, l'accès était très, très restreint aux gens qui avaient un sac à dos. Euh, voilà. En gros, il fallait chercher l'accréditation, s'amuser à faire tout le tour. Donc, c'était quand même un petit, peu, un petit peu pénible et chronophage. Donc, euh, voilà,
3: c'est juste là-dessus. Après,
2: euh, Alors, je pense que ça, ça, ça ne m'a pas perturbé mon expérience randonnienne non plus.
3: Alors, deux questions très pratiques, très rapides pour terminer, mais parce qu'on nous l'a posé plein de fois en message privé, au moins, ça répondra à, à l'audio à tout le monde. Est-ce que tu as dû faire un test PCR à l'arrivée ou en deux jours ou Comment ça se passait J'ai dû commander un test PCR pour attester du fait que j'y
2: allais... Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, oui, en gros, euh, il faut un test deuxième jour euh, pour, euh, pour montrer pas de blanche et pour montrer que, voilà, que tu es clean et que tu vas démontrer que tu seras clean en envoyant un test une fois que tu seras là-bas.
3: D'accord, mais du coup, tu as eu le temps de le faire puisque tu rentrais le deuxième Je jour. ne l'ai pas fait. D'accord. Ouais. Je
2: l'ai commandé puisque de toute façon, c'était une condition sine qua non. Sinon, je, je, si ça ne figurait pas sur aïe, le formulaire d'entrée, je ne pouvais pas accéder au territoire anglais. Et tu l'as payé bah oui, bah, de oui, toute toute hein. concrètement,
3: t'as pas. Oui, oui, c'est payant, ouais. C'est ça. Donc ça, concrètement, pour je ne l'ai pas
2: fait et personne ne me l'a demandé quand je suis rentré de France. Faut... Euh, là, et, et je sais plus France. Et je sais plus s'il
3: faut
0: être vacciné.
3: Et je sais plus s'il faut être vacciné pour rentrer dans le stade en tant que spectateur parce que c'était obligatoire pour la presse. On a reçu des directives oui. comme quoi il fallait être vacciné. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit
2: obligatoire, mais en tout cas, oui, je te confirme, oui, ça pour la presse, ça l'était, ouais.
3: Bon. Et deuxième question subsidiaire est-ce que tu as eu le temps de manger des cookies
2: pas trop, non. J'ai oh. eu un week-end un peu chargé malgré tout, donc euh, non, non, j'ai pas, j'ai pas forcément eu le temps
3: d'aller partout où je voulais aller. On passe au top et au flop. Ce sera mon flop. <rire> <rire> je dis que ce sera mon flop parce que j'aurais aimé que Greg ait le bonheur de, de vivre ça, un petit moment de communion avec un Ben Scoutis.
2: Bah ouais, quand... Tu ne m'as pas rappelé, moi je t'avoue que... Ah, Sinon, je je l'aurais calé quelque part dans hein, le calendrier quand est-ce qu'ils
3: quand quand est 6... qu arrivent en France, eux, sérieux, là Il faut qu'on rend... <rire> Non, mais c'est vrai. Euh, voilà. Bon. Euh, top. Grégory, allez. T'es lancé. Euh,
2: mince, j'avais oublié. Euh, attends, euh, vas-y, vas vas vas-y, parce que je l'ai perdu de du... vue.
0: Euh, écoute, euh, plus, plusieurs trucs m'ont été pas mal euh, pas mal cette semaine. J'aurais bien reparlé de Lamar Jackson, mais je vais, je vais passer à côté. Je ne veux pas enfoncer le, le couteau dans la plaie de, de, de votre réputation ah. de haters. Euh, si, sinon, euh, Ration Slater, le, le, le rookie de euh, la ligne offensive des, des Chargers, j'ai beaucoup aimé sa cette déclaration en plein match où il a expliqué, après le match du coup, où il a expliqué à la presse qu'il avait... Euh, demandait à ses coéquipiers, notamment Austin Eckler, de ne pas venir l'aider quand il affrontait Miles Garrett en un contre un, euh, parce qu'il préférait euh, le faire tout seul et que ça le gênait d'avoir... Euh, bref, j'ai bien aimé. Et je trouve que ça, ça, ça a l'air de correspondre en plus à la mentalité de cette équipe qui a l'air de, de, de vouloir... Enfin, euh, cette dynamique qui est autour de l'équipe. Et donc, j'espère que cette hype Chargers ne va pas nous péter en pleine gueule rapidement avec des mails cachés de je ne sais où <rire> ou je sais quoi, parce que, parce que bon, on, on s'amuse bien pour le moment avec eux.
3: Grégory
2: Ouais alors du coup euh, non c'était quoi j ça a été émis ça a été publié en article aujourd'hui mais je vais le dire quand même Matt Ryan qui fait les 5000 passes complétées euh, en carrière et qui est le deuxième quarterback le plus rapide à le faire derrière Drew Brees euh, ça vaut ce que ça vaut mais encore une fois je trouve que on tape beaucoup sur ce quarterback parce qu'en effet il n'y a pas le côté glamour parce qu'il a une mécanique de lancer parfois un peu, un peu dégueulasse parce qu'il peut mettre parfois beaucoup de temps à lancer le ballon ça peut être extrêmement frustrant hein, je suis le premier à le constater euh, en fonction des matchs et des saisons mais ça reste un joueur extrêmement régulier d'un point de vue carrière, quasiment jamais blessé et euh, avec un état d'esprit euh, top. Et Correa méritant en effet une victoire au Super Bowl 51, mais bon, ça je ne vais pas y revenir. Donc euh, oui. voilà, ça me paraissait important de le mettre en avant parce que voilà, je, je trouve que c'est comme Philippe Rivers, même si je le trouve meilleur que Rivers en l'occurrence. Ça fait partie de ces joueurs en effet sur lesquels on tape facilement, mais qui reste quand même un des quarterbacks les plus prolifiques dans l'histoire de la Ligue.
3: Et, et, tu fais bien de le, de le préciser, parce que tu l'as dit, il y a un article, mais j'ai sournoisement retitré ton papier original. <rire> j'ai même pas,
2: j'ai même pas, je, voilà. hein, il, hein, Greg hein, avait je, titré. C'est je... mon flop à
3: moi. Je voulais. <rire> je vous le dis Greg avait titré sur les 5000 passes de Matrayon et j'ai modifié et oui, son en titre plus pour prendre un la clic.
2: je lui dis j'avais voilà. un titre putaclic bordel
3: ah mais non mais du coup moi je pensais que le mien était encore plus putaclic si tu veux. je me suis dit Kyle Pitts c'est un peu la, le buzz du moment je vais retitrer oui, sur Kyle Pitts ouais. donc, euh, donc je, je, voilà, je suis désolé et c'est bien fait de reparler <rire> des 5000 passes en top. Voilà, il faut savoir que des fois je retitre les articles des, de des rédacteurs euh, on était sur quoi ah oui il y a un top pour moi et eh bien ouais. eh ben Lamar Jackson incroyable joueur oh incroyable joueur 1860 yards en attaque cette saison saviez-vous qu'à lui seul il est la 15 attaque de la NFL c'est incroyable
2: après, après, après c'est vrai que ça a été souligné mais il fait, il fait quand même 504 yards sur les
3: 560 500... de son équipe c'est ouais. Euh, ouais, non, non, ouais. non, non, incroyable il est à 8 sur 8 euh, sur les passes de plus de 10 yards aussi pour 187 yards. Donc voilà. Mais moi, je, je m'en fiche qu'on traite de haters tout, sur, on m'a traité de haters sur les 32 équipes. Je pense en 10 ans d'émission. Donc je m'en fous. Ça m'empêche pas de trouver qu'il est super fun à jouer. Et quand je le trouvais pas au point à la passe, je le disais. S'il le devient, tant mieux pour lui. C'est ce que je dis à chaque fois. Là, il est, il est hyper fun à jouer. Donc tant mieux pour lui. Euh, et, et, et donc, non, je ne pleure pas. Je n'ai pas des, des larmes de rage quand j'ai écrit les papiers <rire> sur la Jackson, comme certains ont pu le suggérer. Je vous jure que ma vie serait vraiment compliquée si c'était le cas à chaque fois que je dois écrire ouais. sur euh, sur certaines équipes ou sur certains joueurs, je vous jure, je n'ai pas le temps pour ça. Euh, vos flops, allez Raphaël, tu as commencé sur les tops, tu commences sur les flops.
0: Bah, les, les, les flops, euh, le, forcément la blessure de Russell Wilson, une année de plus où euh, le Russell Wilson ne, ne pourra pas remporter ce trophée de MVP, MVP que je lui promets depuis au moins 2-3 ans. Donc... Je crois <rire> qu'il va faire un, une droubrise ou qu qu'il ne l'aura jamais. Ouais, ouais, franchement, je ne serais pas étonné. Parce ce qu'il y a d'autres jeunes quarterbacks qui poussent là-derrière Donc, euh, ouais. les Seahawks se sont globalement construits suffisamment bien pour être bons, mais peut-être pas suffisamment bien pour être excellents. Donc, je, ouais, pas improbable. Grégory.
2: Faut en parler de comme Campbell quand même, c'est chaud, <rire> ouais. Bon sens c'est chaud. Attends, non, mais moi, je veux bien le, je veux bien le... le délire du. Tu sais, des... Des... des grands nounours au cœur tendre et tout, machin. Du mec, ouais, on a des couilles, on a des couilles, mais derrière, euh, voilà. Et franchement, tu tombes dans cet état-là. Je... Je, rejoins... je te rejoins sur tout ce que tu as dit tout à l'heure. Déjà, euh, le fait de se mettre dans cet état-là, quand tu sais dans quel état est la franchise dans laquelle tu arrives, où il y a quand même une reconstruction assez notable. Alors OK, il y a deux fins de match un peu problématiques où en effet tu perds 19-17 sur un field goal à la dernière minute tout ça mais mais moi c'est ce que j'utilisais sur le slack du site dans quel état il se serait mis s'il était à la place de Dan Quinn ou de Kyle Shanahan ça aurait été un massacre. Mm -hmm. je... franchement je comprends non, oui. pas. tu te mets dans cet état-là pour une... en plus c'est même... en plus c'est quand même pas des matchs où les Lions genre ils mettent de 20 points quoi. Oui. C'est des fins de match où genre des trois fait ah, ah on a peut-être une chance de l'avoir celui-là. Ah bah non, raté. Oui, c'est c'est la vie en NFL quoi. Non mais voilà, je veux dire, tu te mets dans cet état-là, mais t'as fin, pas fini, je veux dire, euh, le pauvre, faut, faut lui donner des médicaments, faut faire
3: quelque mais, chose. Alors, moi, je suis je suis, alors je suis assez d'accord avec toi sur le fond, au sens où, où alors, j'ai absolument rien contre le fait qu'on chiale en conférence en de en presse fait. si on a envie de pleurer. Euh, ça, ça c'est absolument pas un problème, je tomberai jamais sur quelqu'un pour ça, mais, mais en effet, ce que je trouve un peu en décalage aussi, c'est ça, c'est que euh, il attendait quoi en fait C'est-à-dire qu'il arrive à, au, au Lions où il y a un effectif où il y a quasiment rien. Donc évidemment, je, je, je comprends qu'il ait envie de gagner un match et tout, mais c'est le cinquième match de la saison. Oui. Et, et, et l'état psychologique de lui et Urban Meyer meilleur depuis le début de l'année. pour c'est quoi le message que tu
2: envoies à tes, tes joueurs de je veux dire, déjà, quand même, euh... déjà, ton quarterback, c'est Jared Goff, qui est quand même pas d'une stabilité mentale absolument dingue sur un match. C'est ouais, quoi ouais. le message que tu envoies à tes joueurs quand tu te dis... Je pensais qu'on allait la voir, mais finalement c'est foutu. Ouais,
0: ouais, je sais pas,
2: c'est pas possible. Enfin, ouais, non, je, non,
0: non, ah, c'est pas possible. Je, je, je sais pas là-dessus, je, je suis pas certain vis-à-vis -vis des joueurs. Euh... Oui, d'un. Parce que des, je pense qu'il
3: y a des mecs à qui tu dis, allez-y les gars, non, on est sur le terrain et dès ouais, que ça passe pas ouais, il il rentable, arrive, il nous si le arrive. manquera le fait de
0: ne pas être dans, dans le vestiaire et pas voir vraiment comment ça se passe, mais. Je, je sais pas. Des, des joueurs, tu sais pas comment les gens peuvent ré mmh. réagir à ça. Certains peuvent se dire ah, ok, c'est un coach qui croit vraiment en nous, qui, qui se donne euh, et il fait pas que juste nous engueuler et nous dire qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, je mmh. je sais pas. Je je, je dis pas que c'est je dis pas que ça donne une bonne image auprès des joueurs. Hein, je, je... mais je suis pas, je serais pas aussi certain que ça c'est catastrophique vis-à-vis -vis des joueurs. Je, mais, euh, je sais là,
3: moi, moi, pour être entre les deux, je l'aurais pas mis en flop, mais mais en effet, ça m'a étonné au sens où. Euh... Waouh, il se met dans un sacré état après cinq semaines de saison régulière dans une des pires franchises de la Ligue. Quoi, C'est euh, ouais, compliqué. Ouais, Encore une fois, chance. lui est meilleur, ils ont l'air au bout du rouleau, alors surtout meilleur, mais. Pas le même style le même style c'est pas c'est sûr c'est pas
2: moi pour moi c'est un flop communication encore une fois alors après encore, on peut voir il y a deux écoles on peut voir la chose de deux angles différents mais oui non pour moi c'est quand même un gros flop communication parce que voilà c'est une année de reconstruction c'est une année de transition et dès la première année tu as le head coach qui est limite au point de se trancher les veines en conférence de presse sur un field goal perdu contre Minnesota quoi je vais dire bon sang. <rire>
1: Garde-moi
3: ouais, la ouais, perspective, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Bon, euh, en parlant de se trancher les veines, euh, alors. Évidemment, je vais pas radoter.
0: T'imagines pas... ce qu'il a dû faire quand il a appris l'échange de Stafford Goff Oh la vache Il vais quand même être. Euh, J'espère wow. qu'il bon, euh, était
3: au <rire> courant, le pauvre. <rire> Moi, pour mon flop, je vais pas radoter. Je vais pas vous dire que les kickers ont manqué 13 extra points <rire> cette semaine et que c'est la plus grosse loose d'extra points depuis la création du Super Bowl. D'accord Je vais pas vous dire qu'il y a eu 27 coups de pied manqués si on cumule les field goals et les extra points et que c'est le plus gros total combiné depuis 1987. Non, je ne vais pas vous dire ça. Euh, je vais être positif, je vais plutôt donner un deuxième top. C'est la NFL en Allemagne. Je suis chaud bouillant. Ils ont annoncé les trois villes là aujourd'hui. et J'ai vraiment, vraiment envie d'aller en Allemagne. Je sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas s'il y a des Benz cookies. Du coup, pourquoi tu nous le fais en flop Non, je le fais en deuxième top. Non, non, ah oui, d'accord, C'est pour, pas... pour dire que je ne vais pas être négatif. C'est mon deuxième okay, top. Pardon. Et je suis méga chaud sur la NFL en Allemagne. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, les villes finalistes sont euh, Düsseldorf, euh, Francfort et Munich qui va gagner.
0: Ouais, je, je, crois, serais je, passer... pas... je serais
2: incapable de le placer sur une carte. Pour savoir qui est le plus proche de la France potentiellement.
0: Mais... Ah, Munich. Enfin, ça Notamment si t'es, notamment en Alsace, Munich c'est vraiment pas loin. Ah, ouais. C'est où Düsseldorf eh ben, euh, Alors, tu vois, euh, excellente question. Düsseldorf, j'avoue que du un... Francfort et Munich, je vois le, je vois le truc. Du j'avoue je... que. Je, je m'excuse
2: de auprès, des... auprès des germanophiles qui nous écoutent. Mais je, ouais, je... je suis en train de
3: reconnaître. Raoul est en train de nous insulter. Et c'est pas très loin de la France. Ah non, pardon, non, 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 non. j'ai rien dit, j'ai rien dit, euh, ouais, non, c'est assez haut, c'est vraiment à côté des Pays-Bas, c'est juste à, à droite des Pays-Bas.
0: Déjà, quand un mec commence par dire que c'est à droite, en termes de <rire> juste, géographie, tu c'est juste, es... voilà, juste à l'est des Pays-Bas, voilà, c'est juste à l'est des Pays-Bas. J'ai l'impression
2: le... que c'est entre les états unis et le Japon. C'est ça, non, non, mais
3: vraiment, euh, c'est pas, ouais, non, c'est Francfort, hein, le plus près, a priori, okay. le, le plus près de la France, c'est Francfort, ouais. Oh, avec euh, avec l'autoroute en plus il n'y a pas de limitation de vitesse on va pouvoir bombarder pour y aller ah,
2: ouais. bon. 3-4 heures en IS c'est bon Puis paris bien sûr
3: ouais euh, bon nickel euh, <rire> pour l'Allemagne impatient d'y aller j'ai vu quelqu'un un, bah... un de nos abonnés Twitter de nos abonnés Twitter dire en plus la bière là-bas n'est pas tiède et elle est fraîche donc euh, ce sera mieux mais bon on est d'accord que c'est Munich qui va gagner de toute façon euh, y a, ils ont le plus gros stade ils ont la plus grosse puissance économique euh, voilà bon. A priori, on est pas mal. Euh, donc, voilà pour l'épisode 439 du podcast Jean Actu. On remercie aussi tous ceux qui nous écoutent et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee cette semaine. On remercie Shogo, Emilien, Fabien Aubard et Setsuna euh, pour nous suivre les réseaux sociaux à TDActu Actu sur Twitter et Facebook, à Jean Actu sur Instagram, à Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, à Tilo Radiosa pour Greg et à Talamatei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Je vous remercie beaucoup, messieurs et euh, je vous dis, on vous dit à jeudi dans l'émission Preview avec Lucas merci beaucoup, bonne semaine, ciao ciao
1: les meilleures analyses fromage et jeux de mots tout sur le foutu est en TDA le mardi, le jeudi tel les meilleures recettes en TDAQ. Fable pour JJ Watt Fist pour Marshall Lynch Pro Clash Global Bacon, Tom Brady Quarterback Nets. Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on oh. finit en requin